0: Yes, nous sommes prêts pour un épisode de feu de premier début. On a de la matière à jaser cette semaine. C'est le cas Colin qui s'est passé de l'action dans la NFL. David Gilbert, Martin Saint-Jean, comment allez-vous, les gars?
1: Ça va très bien, messieurs. Par part de tout ça, on a un invité cette semaine. Très, très yes, content yes. qu'il ait accepté notre invitation. Cette équipe-là, on en a parlé beaucoup, surtout avec la saga de Sean Watson. Qui de mieux qu'Alain Poupard, journaliste du côté de Sports Illustrated, vivant à Miami, pour nous en parler? Alain, comment ça va?
2: Salut, Alain. Salut, les gars, ça va? Oh, yes. 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 Content de te recevoir. Je suis content d'être avec vous. Je, merci, je vous remercie de l'invitation. Oh, yes. On veut jaser un peu des dauphins, Alain. On veut
0: que tu nous, nous parles de cette équipe qui, euh, ma foi, a une saison difficile et je pense c'est peu
2: dire. Oui, c'est très poli de, de, de décrire ça comme une saison difficile. <rire> <rire> C'est pénible, surtout, surtout quand eux, les, 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 euh, les officiels de l'équipe et surtout les amateurs de l'équipe, s'attendaient à une grosse saison après l'an passé quand ils ont surpassé tous les espoirs en finissant avec une fiche de 10 victoires, 6 défaites. La, la, la suite logique, c'était d'essayer de prendre le pas suivant qui aurait été de faire les playoffs. Mais euh, non, pas du tout, ça va dans l'autre direction. Puis là, c'est l'enfer toutes les questions qui se posent semaine après semaine, défaite après défaite. C'est vraiment une situation pitoyable.
3: Hey, écoute, Alain, je, je, je dois te demander, justement, tu parles de la saison de l'année dernière. Est-ce que tu penses que Brian, Brian Flores, son plan n'a pas été un peu bousculé parce qu'on ne les attendait pas à 10 victoires l'an dernier? Puis là, ben, la barre est extrêmement haute cette année. Est-ce que tu penses que la barre était trop haute
2: pour ce qu'on était capable de donner? Aucun doute. Euh, puis moi, je te dirais que si on est honnête avec nous, que si tu regardes le talent de l'équipe des Dolphins l'année passée, ce pas une équipe que, qui aurait dû finir avec une bonne fiche de 10 victoires, 16 défaites. Mais c'est une saison où beaucoup de joueurs ont connu le, comme leur, leur meilleure saison, numéro un. Numéro deux, c'est comme euh, l'expression m'échappe, mais comme l'orage parfait, que toutes, mm -hmm. toutes les circonstances se sont rassemblées parfaitement pour que les Dolphins soient capables de gagner beaucoup de matchs. Ils étaient même en position de faire les playoffs euh, à la dernière semaine de la saison quand on allait jouer à Buffalo. c'est là, cette partie-là aurait dû faire ouvrir les yeux à beaucoup de gens comme indication que oui, ça a été une saison remarquable pour les Dolphins, mais non, ils ne sont vraiment pas très proches d'être capables de faire compétition pour un championnat parce que Buffalo, c'est une équipe de ce calibre-là. Puis ils sont fait sortir du terrain, comme l'expression dit, perdant 56 à 26, donc moi j'avais comme un gros soupçon que ça serait un pas en arrière cette saison, mais pas personne qui aurait pu priser euh, un si grand pas que ça.
1: Puis le sujet chaud Alain, on n'a pas le choix à fond en parler depuis des mois qu'on en parle évidemment de Deschamps Watson qui lui dit mm « qu'il -hmm. vraiment vouloir jouer à Miami ». Là, on commence, on dirait, à se poser des questions. Est-ce que Tua is the guy finalement pour les Dolphins? Maintenant, à 1-7, évidemment, on a tellement besoin de réponses à nos différentes questions. Selon ce qu'on as entendu, ce que tu as vu, Alain, dans les dernières semaines, derniers mois. Premièrement, pourquoi Watson n'est pas déjà à Miami? Et deuxièmement, est-ce que tu penses que les Dolphins sont toujours intéressés à lui pour la prochaine saison? Mort?
2: Il va te répondre à la deuxième question en premier, absolument aucun doute. C'est un sujet qui va être revisité. Au mois de mars. Il ne peut pas faire d'échange maintenant, officiellement, avant le 16 mars. Ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y ait une entente, de, euh, dépendamment, ça ça, ça, ça en vient à la question numéro un. La raison pour laquelle Deshawn Watson n'est pas un membre des Dolphins aujourd'hui, c'est à cause de sa situation légale avec les 22 poursuites civiles, euh, l'accusant de, de méconduite sexuelle. Le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, d'après les reportages, a été dans, ils lui ont donné la permission, les Texans lui ont donné la permission lundi soir de parler à Watson, de discuter de son cas. Euh, mais en fin de compte, il parle d'une situation où ce que les Texans voulaient avoir un très, très gros retour en échange. On parle de trois choix de première ronde et plus. Et les, les Dolphins, certains qui n'étaient pas trop fous de l'idée de. de de décoller de, avec, de, de cela sans avoir plus d'assurance sur sa situation et son avenir prochain. Euh, tu as aussi l'idée, les Dolphins, encore là, d'après les reportages, voulaient que ça, les, les, les 22 poursuites civiles soient réglées, sauf que ça n'a pas, pas été fait encore. Il n'y a vraiment aucune indication quand ça va se faire. Puis il y a aussi le côté criminel qui, est en, qui peut en ligne de jeu. Il y a une suspension de la, de la NFL qui peut en, en ligne de jeu. Euh, donc c'est un côté compliqué. Le gérant général des Dolphins, Chris Greer, a fait une conférence de presse mercredi matin où lui a voulu, il a voulu catégoriser ça comme seulement euh, un gros joueur est devenu disponible. On a fait nos recherches, on a fait ce qu'on a notre responsabilité nous demandait de faire, qui était d'aller voir, d'explorer la possibilité d'aller le chercher, qui est peut-être une manière très, très polie de dire qu'effectivement, oui, il y aurait aimé faire un échange pour Deshaun Watson. Comme j'ai dit, ça va sûrement, le cas va sûrement être revisité. C'est tout ton ce Feeling, Alain, avec ça. Qu'éventuellement Deshaun Watson va être un membre des Dolphins de mien. C'est pas mal clair que les Dolphins auraient pu... Si tu écoutes les Dolphins les autres, ils vont te dire qu'en fin... En, en fin de compte, on a décidé de ne pas poursuivre l'idée d'une échange. Et sauf que...
0: À cause de la... sa suspension, sûrement aussi peut-être encore en vigueur, là, qui n'a pas encore nécessairement été déjà euh,
2: approuvé par la NFL et Godel? Ben, ça entre autres peut-être, peut-être aussi que les taxis en demandaient trop, considérant les doutes qui restent encore. Euh, ça, ça peut être un autre facteur. On, y a, ça, ça a vraiment été vraiment clarifié, c'est quoi qui a terminé la poursuite. Sauf que la poursuite, les, ça, les Dolphins et de Sean Watson, ont été connectés depuis, on parle euh, février, janvier, mois de mars. c'est fait que ce n'est pas d'hier. Non. Puis si les Dolphins n'étaient pas intéressés à Sean Watson, à n'importe quel moment, ils auraient pu dire. Catégoriquement, quand, on, quand nous autres les journalistes, on demande à Brian Flores à toi semaine, tu peux dire quoi à, à, à part à, de ces, ces rumeurs-là, puis tout ce qu'il dit, c'est toi, c'est notre carrière. Oui, c'est bien beau ça, mais effectivement, tu as c'est notre carrière au moment où Brian Flores le dit. Ouais, tout, comme, tout comme l'entraîneur des Cardinals en Arizona, Cliff Kingsbury, ouais. a dit Josh is our guy. Il dit ça
1: euh,
2: ouais. euh, en février 2019. Et deux mois plus tard, ouais. ils sont allés chercher Kyler Murray. Puis whoops, Josh, Josh Rosen, c'est plus un guy. Donc,
0: pas ouais. euh, juste pour les cards.
2: Oh, oui, <rire> non, non, mais ça, c'est notre soir, ça. Euh, donc, c'est très évident que les Dolphins sont très, très intéressés à DeSean Watson. C'est aussi très évident qu'ils considèrent un bel meilleur carrière que toi, Tonga Baylowa, parce que s'ils pensaient que Tonga toi, pouvait devenir le même genre de carrière que Deshaun Watson, il aurait laissé tomber l'idée, ça fait longtemps.
3: Une petite question pour toi, Alain. J'ai entendu Dan Orlovski en a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as eu des échos de vestiaire de joueurs, mais ce que Dan Orlovski disait, c'est, moi, je suis un papa d'une jeune fille, puis euh, de voir un gars comme Deshaun Watson rentrer dans le vestiaire, c'est sûr qu'il y aurait des réponses à me donner. Il faudrait que j'aille voir la direction pour savoir, mais qu'est-ce que vous faites à amener un gars de main dans mon, dans mon vestiaire? Est-ce que c'est... Euh, gagner à tout prix ou est-ce que ça aurait peut-être fait un, peut un petit peu un petit, un petit bronze camarade dans le vestiaire si Deschamps Watson arrivait?
2: Dans le vestiaire, on oh, n'est pas sûr de ça. Euh, Je pense que les joueurs... premier Numéro un, c'est pas tout de, des anges qui nous dans le de football. Non. On l'a oh, vu oh. dernièrement d'ailleurs. Hein. On wow, va commencer par Terry Kill qui a comme... C'est quoi? Il, y a, il, y a, il y a punché... Il y a, Sa femme mort, qui est enceinte. Ouais. enceinte ouais. Non. Exact. Okay. Que, euh, non. Je ne pense pas qu'il n'y a pas personne dans dans le vestiaire des, des Chiefs qui sont, qui sont trop euh, dérangés par ça. Donc là-dessus, je te dirais, pas convaincu de ça, ça aurait pu faire du brouhaha, brouhaha pardon, euh, avec certains amateurs, mm -hmm. des groupes des groupes de femmes. Sûrement que ça, ça aurait chialé, aucun doute. Éventuellement, ça, ça, comme, ça diminue, puis au fil du temps, ça disparaît. Euh, oh, L'autre chose, de côté, côté optique, ça aurait été un Très mauvais échange à faire présentement avant que sa situation soit réglée.
1: Au mois de novembre présentement, les Dolphins 1-7. Est-ce que tu crois aux possibles rumeurs que Brian Flores pourrait déjà quitter après la saison que tu...
2: Je te dirais oui, mais seulement si ça continue à faire la débandade pendant les neuf dernières parties. Je dirais qu'il y a beaucoup de a beaucoup de laisse. Ça a du bon sens ce que je dis là. là. Oui. Euh, Puis ça, c'est à cause. On a parlé de l'an passé, mais en 2019. Le niveau de talent sur le, le roster des Dolphins, c'était pas fort. Euh, ils ont quand même fini par à gagner, à gagner 5 de leurs 9 dernières parties. L'année passée, ils ont fini avec une fiche de 16 avec un talent qui ne disait pas de 16. Donc, ça lui a donné beaucoup de, de lousse. Ça a prouvé qu'il est capable de sortir le, le mieux de son talent, qu'il est quand même un bon coach sur certaines certains envergures. Mais, comme je dis, si ça s'appelle la débandade et qu'ils finissent 2-15 ou 3-14, il peut être en trouble. Si les Dolphins peuvent gagner, je ne sais pas, 4, 5 autres parties, leur en, leur en reste neuf, S'ils si finissent 6-11, par exemple, oui, je croirais que Brian Forest serait de retour en 2020.
0: Puis, la bonne nouvelle, Alain. Euh... Oh, Vas-y, Will. Non, ben la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'ils affrontent les Texans ce week-end, donc ils vont peut-être aller chercher une deuxième victoire.
2: Oui. <rire> <Mais, rire> non, ben, tu n'es mais... pas sûr de ça. Non, hein. c'est pourquoi, pourquoi je ne suis pas sûr. Parce que, bon, ça a tout l'air que Tyrod Taylor va revenir au poste de carrière pour Houston. Et Tyrod Taylor, dans sa carrière, il a fait 7 départs contre les Dolphins. Il y a une fiche de 5 victoires, 2 défaites, oh. avec 10 passes de toucher et aucune interception. Puis le, le terme français m'échappe, le passer rating, c'est 113.8, wow. qui est très, très fort. Donc, Tyrod Taylor a toujours eu beaucoup de succès contre les Dolphins. S'il est au corps arrière, je ne suis pas 100% convaincu que c'est une garantie que les Dolphins gagnent. Autant que les, les, les Texas, Texans peuvent... Oh, OK. Yeah.
1: Parlant du roster des Dolphins, Alain, euh, on l'enlève Jalen Waddle, que moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il a une très belle saison. Mais si on regarde les deux dernières années du côté repégeage, avec le nombre de choix qu'ils avaient de mémoire, il y en avait cinq dans les deux premières rondes dans la dernière QV, comment est-ce que tu peux qualifier le travail du directeur général alors qu'il y a eu beaucoup de misses selon moi Premier exemple qui me vient en tête, au lieu de prendre Justin Herbert qui ont pris Toua, ça fait beaucoup mm -hmm. mal. Mais il y a d'autres positions aussi, on en a parlé, toi puis moi, en privé, je m'en souviens, des porteurs de ballon euh, comme Javante Williams qui aurait dû être un membre des Dolphins mais qui n'ont pas voulu transiger. Même la ligne à l'attaque, on a préféré des joueurs qui étaient un petit peu plus des Reach. Dans l'entourage puis de ta vision, comment ils voient leurs deux dernières encans du côté de repêcher?
2: Oui, mais ben eux autres, ils voient ça très bien. Là. Effectivement, c'est une question qui a été posée sur Chris Greer mercredi matin, quand il a fait sa conférence de presse, ils ont demandé effectivement comment ils se sentaient. On est très heureux avec eux ils développent bien, puis tout est beau. Sauf que c'est de, de la grosse BS, <rire> um, Puis moi, je te dirais même que Jalen Waddell, oui, c'est un bon joueur, mais moi, comme choix de repêcheur, de l'avoir choisi sixième, pas aimé ça pas pour deux secondes, surtout après avoir, moi, ce qui a fait un, un geste, un move génial, de passer de 3 à 12, il est allé chercher deux choix de première ronde au futur, en 2022-2023. Il est resté, il était, là, il était à 12, ou il aurait peut-être été capable d'avoir devant et se mettre à 12, ou Rashawn Slater, qui est, qui est passé 13e aux Chargers. Oui. Oui. il demande, demande au monde qui couvre les Chargers, comment ils jouent si Rashawn Slater. Incroyable. Cette année, ils vont tout te dire, c'est pas son affaire. C'est pas comme si les Dolphins n'ont pas besoin d'être sur la ligne offensive. Donc ça, moi, je ne pas. pas L'autre chose avec Waddle, c'est qu'il a été repêché avec l'idée des gros jeux à l'attaque. Bien, sa moyenne par, par attraper, c'est quelque chose comme 7.8 verges. Non, 8.6, quelque chose, mais c'est vraiment pourri comme, comme chiffre. C'est un des pires de tous les receveurs dans la Ligue. Des, fait, un, gars qui, un gars qui a ça comme moyenne, c'est pas avoir ça en troisième ronde, c'est faire le sixième choix repêché. Mais ce n'est ouais, pas seulement ouais. la faute de Waddle là-dessus. Pour revenir à aux autres, mais en 2020, c'était un, un repêchage peut-être le plus important dans l'histoire des Dolphins parce qu'il y avait trois choix de la première ronde. Était, ils étaient en plein milieu de leur base de rebâtissement. Cinquième choix, pouf, ils mochent ça totalement en choisissant toi au lieu de Justin Herbert, le numéro un. Numéro deux, ils vont chercher Austin Jackson 18 huitième rang. Austin Jackson, qui était, le terme français m'échappe encore une fois, un reach monumental. Il y avait bien des gens qui le voyaient comme lui, fin de la première ronde, peut-être, deuxième ronde. Puis les Dolphins, ils ont décidé, ça leur prenait un taco Puis ils ont allé chercher. Puis les, quatre, les quatre gros gars dans le repêchage, ils étaient malheureusement tous partis. Fait que les Dolphins, on, on va prendre Joe Jackson quand même, qui vraiment ne méritait pas d'être choisi au 18e rang Puis l'autre choix, bien, ça a été le Noah Benagani, le, le, le demi-de-coin, en huit mm. matchs cette saison, il a vu le terrain en défensive sur un match. C'était le match où ce que Byron Jones et Xavier Howard, tous les deux étaient blessés. Donc, puis au lieu d'aller chercher Benagini, il y avait leur choix de n'importe quel porteur de ballon dans le repêchage de 2020, que ce soit Clyde, Clyde Edwards-Alaire, DeAndre Swift, Jonathan Taylor, qui aurait été mon choix, A.J. Dillon, J.K. Dobbins ou Cam wow. Akers. Un de ces six, pu avoir n'importe quel, ils ont fait ça et quelque chose de rare.
3: Puis, petite question euh, au niveau des, de, de, de l'équipe actuelle. Là, je pense que d'ici la fin de la saison, il y a certaines choses qu'on veut voir. Euh, une des surprises, moi, dans la date limite des échanges, c'est pas que Deshaun Watson n'a pas été avec Miami, c'est que David Howard est encore avec l'équipe. Il y a plus de 30 millions de dollars qui est donné à lui et à Byron Jones, euh, deux demi de coins. Euh, Est-ce que tu penses que David Howard, euh, c'est un gars qui va rester avec l'équipe en 2022 ou euh, on va regarder ce qui peut être fait à la saison morte?
2: Oui, oui, c'est un, un, un autre cas à revisiter, ça. Puis une des raisons pour laquelle il n'a pas été changé, c'est qu'il y a encore beaucoup de valeur. Puis les gens, c'est pas trop facile d'ajouter une charge salariale comme ça à ce temps-ci de l'année. Euh, le problème avec Xavier Howard, c'est que si on se rappelle bien, il y a eu ce, la grosse cafouillage à l'été avec son contrat où il a demandé un échange sur Instagram. Les Dolphins y ont restructuré son contrat euh, en, en bougeant de l'argent, changer ça comme bonus en salaire ou quelque chose comme ça. Puis une des autres choses dans, dans l'arrangement la, qu'ils ont eu, c'est que ils ont, les deux côtés ont accepté de revisiter le contrat le printemps prochain. Donc, la possibilité existe certainement qu'il risque d'avoir. Je suis sûr que. J'ai aucun doute que Howard va vouloir une augmentation de salaire plus élevée que ce que les Dolphins veulent lui donner. Est-ce qu'ils vont être capables d'arriver à une entente? Est-ce que les Dolphins vont dire, qu'on bien, qu on est année là? dont joue ailleurs, on va, on va chercher de trouver un échange. Euh, je te dirais, moi, que c'est vraiment pas garanti qu'il soit de retour en 2022, euh, mais c'est quand même le ferret, c'est le meilleur joueur dans l'équipe.
1: Dernière question pour toi, mon Alain. Est-ce que tu as été surpris de voir qu'une équipe à 1-7 n'a pas essayé de justement euh, échanger des vétérans qui ne devraient pas être là l'année prochaine?
2: Un peu, sauf que, faut que tu te demandes, ben, quels vétérans qui ont que, euh, que les autres équipes voudraient avoir, numéro un. Numéro 2, je te dirais que ceux qui auraient pu avoir de la valeur, parce que si c'est facile de mentionner notre devanté Parker, mais c'est les Dolphins d'échange parce qu'ils sont toutes ses blessures. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'une équipe va vouloir prendre son contrat et donner quelque chose aux Dolphins parce que son histoire de blessure, il, ça vient avec. Donc, ça, ça aurait été un joueur. Byron Jones n'est pas changeable à cause de son contrat. Howard, il y avait le, le gros contrat. Euh, fait, moi, je te dirais que le plus gros problème, c'est qu'il y avait je suis pas sûr qu'il y avait trop de joueurs qui, qui plaisaient vraiment à d'autres. Si tu regardes à l'entour de la ligue, il y a eu quoi, trois échanges dans, à travers la ligue euh, mardi, euh, puis rien de trop catastrophique. Le gros échange ça a été lundi avec Van Miller, euh, mais à, à part de ça, vraiment pas grand-chose qui s'est passé. Puis c'est pas mal ça qui se passe à toutes les années, la dernière journée des échanges dans la NFL.
1: Effectivement, ça se passe toujours dans la saison morte. Hey Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment merci très très Alain. plaisant d'avoir des nouvelles des Dolphins et de ta part. Toujours toujours un plaisir. Tu es un invité là, à, à bras ouverts avec nous. Quand ça te tente, tu es le bienvenu.
2: Yes, merci Alain. Oh, mais je vous remercie euh, ouais, on va se reparler. Ah oui, right. au revoir. Yes. Oui, d'autres choses à, à jaser avec les Dolphins, c'est sûr. Ce <rire> ouais, c'est ouais, ouais, pas, une... pas, équipe... pas une équipe bonne, mais ce pas une équipe plate. Exact. Non, non. non il y a beaucoup de fans au Québec des Dolphins quand même. Oui, oui, je sais, mais ouais. beaucoup de fans tristes présentant. <rire> ah, <rire> es c'est Miami
1: tort. quand même. C'est Miami quand même. On ne dort pas à Miami.
2: Oui, oui. La température <rire> est belle. Ça, 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 J'imagine que ça, ça, c'est proche d'être laid au Québec. Là, ici, il fait, ici, il va faire encore beau. Ouais, c'est proche, lâche ça.
3: pas
1: mal là. là. <rire> ouais. C'est pas chaud, je <rire> okay.
2: Les feuilles tombent des arbres, ils vent, fait pas beau. C'est le Québec au mois de novembre. Hein? Oui, nous autres ici, on commence à avoir une poussée froide, c'est rendu à, à quelque chose comme 73-74 les matins.
3: Ah, pauvre Twist! Oh, <rire> mais oui, pas drôle, ah,
2: méchant courant d'air, hein? Mais oui, oui, le, le, les sweatshirts sont en train de sortir. Oh.
3: <rire> <rire> hey, merci encore, Alain. Hein. Hey, merci encore, Alain. C'est ma Ça
2: m'a fait plaisir.
0: Ah, oh, les boys, c'était le fun de jaser avec notre ami Alain qui est à même, tu sais, dans le vestiaire des dauphins à couvrir les activités des dauphins, jour après jour, semaine après semaine. C'était bien le fun. Puis merci, Marty, pour l'initiative.
1: Oui, c'était vraiment cool. Ben, merci à Alain, vraiment à 100 euh, pas facile pour un journaliste là, qui est sur le beat. Il couvre les Dolphins, mais dites-vous qu'il couvre aussi les Panthers de la Floride au hockey. Fait que le gars il a de l'action pas mal à tous les jours. Fait Qu'ils euh, qu prennent le temps, qu'ils veulent vraiment donner du temps. Comme il me dit, euh, c'est rare que je puisse avoir la chance de continuer à parler et pratiquer mon français. Euh, il dit qu'il n'aime pas son accent, mais moi, je trouve ça vraiment super cool que le gars prenne le temps de nous jaser en français. Pour vrai, Alain, toujours, toujours de bienvenue sur le podcast. Ben,
0: oui, oui. En plus de ça, je travaille quand même pour Sports Illustrated. c'est quand même pas rien. Ce pas le dernier des médias sportifs, on s'entend. Je m'en veux de ne pas y avoir dit. puis On va se reprendre au pire, mais qu'on le reçoive une prochaine fois. Mais moi, les Sports Illustrated, j'allais lire ça à la bibliothèque de la Polyvalente dans que quand je me faisais sacré dehors des cours. Là. À peu près <rire> aux deux jours, dans le fond, je n'allais pas nier la, la pile au complet des Sports Illustrated. J'ai passé un après l'autre. Maudit que j'ai eu du fun. puis Ça m'a fait, fait passer un peu de temps au lieu de le passer en classe à écouter des profs. Plate, hein, David Gilbert. Ah, écoute,
3: parle-moi en propre. Je vais t'avouer, regarde, même affaire, moi, pendant mon adolescence, c'était mon cadeau de Noël. Je demandais ça, puis je recevais l'abonnement. Puis écoute, je ne pouvais pas être plus heureux, surtout au Swimsuit Edition, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, oui, oui, c'est vrai. C'est là vrai. que j'en allais.
1: Je suis sûr que c'est ça que Will parlait. Oui, exact.
3: Ouais, exact. J'allais piquer
0: des revues juste pour justement envoyer le petit coupon là, puis recevoir comme trois mois et demi après ton espèce de jacket par la poste. Là. Yes. Ah, c'était cool. J'en avais reçu un des maudits Texans. J'étais là, ah oh, non, il je... me semble que tu ne pouvais pas choisir ton équipe une année. Non. Ah d'accord, c'est n'est pas tant important. là. là. <rire> On a des dossiers plus chauds à jaser, les gars. Okay, C'est oui. donc bien passé hey, d'action. Pas
1: de sens. Honnêtement, là, on est à la mi-saison puis ça n'a même pas de bon sens ce qui s'est passé cette semaine Oui,
3: vraiment, c'était complètement fou. Tu sais, des fois, on s'avoue, les gars,
0: dans les dernières semaines, des fois, bon, on revenait sur les matchs du dimanche, tu sais, de la semaine d'avant, puis tu sais, bon, il y avait eu peut-être deux, trois bons matchs, puis on a regardé les matchs qui s'en venaient la prochaine semaine, c'était pas bien, bien plus excitant. Mais là, seigneur, il y a eu du stock qui s'est produit sur le terrain, hors terrain, dans un véhicule, euh, sur les médias sociaux. Bref, ça en est passé des choses en joie le vert cette semaine. Hey, tu veux commencer avec quoi, Will? Ben, on se fait une un petit top 5 rapide, les gars, des, des événements, justement, qui se sont passés dans les euh, derniers jours? Euh, on va y aller quoi? Peut-être, du euh, mettons, du plus gros au moins gros, mais tu sais, quand même, dans les événements qui ont retenu l'attention, on y comme ça ou ben Oh, ouais, oui, moi bon ça, ça me
1: va. Écoute, oui, le War, je pense qu'on est tous d'accord.
3: C'est-à-dire? <rire> ben, Aaron Rodgers?
1: Non, ce qui s'est passé à Las Vegas. Ah
3: ben, ben ouais.
1: oui, oui, oui. Je juste, pensais que tu allais euh... dire Von
3: Miller, Marty.
1: <rire> <rire> ben, C'est sûr, j'ai hâte d'en parler ce point-là, mais honnêtement, on ne peut pas passer à, à côté de cette nouvelle-là qui est euh, épouvantable. Euh, je suis encore secoué. Je peux juste pas croire que des jeunes... Pense encore à courser avec la boisson dans le corps. Et hey, Le gars était, je pense, je m'en sais plus le chiffre, mais double fois plus que la Point Ça pas, ouais, C'est plus que le double, ça n'a pas de bon sens. Le gars il était défoncé.
3: Okay, okay, il était ça.
1: avec sa blonde, avec sa corvette de l'année à rouler 256 km/h à Las Vegas, qui a ramassé une voiture. Les gens sont gravement blessés, mais surtout une, une jeune fille de 23 ans qui a perdu sa vie et son chien qui était dans l'auto qui a perdu la vie également. Mm. Tout ce que je demande, c'est s'il vous plaît, des cas comme ça, on ne veut pas en voir, mais ça va toujours arriver malheureusement. Mais si on peut en réveiller au moins un qui va être conscientisant en disant « Je bois à soir, je me défonce, mais je ne chauffe pas, je m'en fous, je te respecte. Ça ne me dérange pas tout. En plus, ces gars-là, c'est pas comme s'il avait pas d'aide. Il n'y aurait pas appelé quelqu'un de l'organisation qui aurait été le chercher, c'est sûr et certain. Oui. Je trouve ça désolant, je trouve ça triste. Henry Roggs, pour moi, c'est terminé ta carrière de football. Tu vas faire de la prison pendant longtemps. C'est ta leçon. Tu as volé une vie de quelqu'un. Pour moi, c'est impardonnable.
0: Ah, quelle cave, hein? Chaque équipe de la NFL a des genres de TZ capital national. Je ne sais pas trop, là, t'sais, les genres de, 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 de raccompagnements. Puis, pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour se payer un Uber ou euh, peu importe la façon de retourner chez toi. T'sais, moi, les gars, là, les joueurs de la NFL comme ça, là, ce qui m'énerve, c'est qu'ils se croient invincibles parce qu'ils sont reconnus, ils ont une certaine popularité, ils sont des millionnaires, des excellents joueurs de football et ils jouent dans la prestigieuse NFL. Mais ça ne fait pas de toi un invincible et ça ne donne, donne pas tous les droits. Puis, c'est... Écoute, Quelle cave, man. Henry Rocks, en, en, en une décision, il a scrapé sa carrière, il a tué une femme innocente, pété à ballon deux fois supérieur à la limite, mm. puis il avait un gun chargé dans son char. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu te prends pour qui? Non, non, écoute, comme je vous ai dit cette semaine, je te laisse aller, Dave, là-dessus, là, mais... Regarde, sa carrière à Henry Roggs va se terminer dans un véhicule dans les rues de Vegas comme Tupac.
3: Oui, exact.
0: C'est ça. Mais pas pour les mêmes circonstances, mettons.
3: Puis écoute, c'est vraiment moins important que tout ce qui se passe, mettons, avec la, la famille de la victime, mais reste quand même que les Raiders, en l'espace de deux semaines, perdent leur entraîneur avec un méchant scandale, puis perdent maintenant leur receveur numéro un. Euh, pour vous autres, l'événement, ça, ça va avoir. Parce On a eu la question par Nicolas Harel, un de mes chums. Mais ça va avoir quoi comme impact, cette, cette perte-là de Ruggs pour l'équipe des Raiders?
0: Bah, il l'utilisait déjà quasiment pas. Là.
1: <rire> un, un autre bust?
3: Oui. Ouais, C'est ça. C'est de même qu'on peut le résumer. Ouais, il va euh, avoir plus euh... de pression, mettons, sur euh, Darren Waller pour performer.
1: Ah, ça n'a pas de bon sens, mais à ça... Force, ça va être facile. Tu le double team, puis t'es les être... au sol. Hunter,
0: Renfro, puis Edwards, je pense, l'autre. Oui, mais ouais. tu
1: sais, tu peux faire un compteur facile. Là.
0: Ben oui, non, non, c'est clair. Euh, ça va finir par faire mal aux Raiders, c'est sûr, là, parce que t c'était quand même Greg. Hein. Il y a 22, 23 ans. Oui, exact. 22 exact. ans? Tu sais, je veux dire, il n'avait pas encore totalement sorti de sa coquille, mais... Tu, tu gaspilles, c'était quoi un douzième choix overall, puis même ouais. quoi le premier receveur de sa cuvée dans une excellente cuvée de receveur de passe, ouais. ben, ça va finir par te rattraper, c'est sûr et certain. Là. Puis, c'est plate, les Raiders écopent un peu là-dedans, ils sont pas, je veux dire, c'est pas un mauvais trade, c'est pas parce qu'ils ont libéré Ruggs, parce que c'est juste qu'ils ont
3: repêché une de personne exécrable qui a fait un geste complètement inacceptable. Hey, on passe à la deuxième nouvelle qui est exécrable aussi. Euh, je pense que là, on s'en va plus vers Aaron Rodgers. On apprend aujourd'hui qu'Aaron Rodgers, non seulement est déclaré positif à la COVID, mais lors d'une entrevue au mois d'août, il avait dit « inquiétez-vous pas, euh, je suis immunisé ». Mais immunisé, la majorité du monde ont pensé qu'il était vacciné. Puis là, ce qu'on apprend, c'est qu'il ne l'était pas. Fait que non seulement, il va, man va manquer la partie contre Patrick Mahomes de la fin de semaine, puis on a notre chum Matt Tremblay qui nous demande sur Twitter, est-ce que les Packers viennent de se sortir de la course au premier rang de la NFL avec Rogers qui ne sera pas là?
1: Oui, au premier oui. rang de la NFL, absolument. De leur division, je ne suis pas encore inquiet. Je mm -hmm. pense qu'on peut être surpris un petit peu, Jordan Love, pour une ou deux rencontres. Euh, surtout qu'on affronte la défensive des Chiefs en fin de semaine. Je ne donne pas tout de suite la défaite aux Packers. Par contre, Rogers qui se prend peut-être un petit peu euh, plus haut que la pandémie, ça, ça m'énerve un petit peu. Euh, de la part d'un gars qui est supposé être le leader et la, la face de ta franchise, qui se dit immunisé. puis moi aussi, j'étais sûr, je me suis dit, bon, c'est cool, cool, le gars est vacciné, mais il ne l'est pas, c'est comme OK, OP, oh, femme, ta gueule, Sérieusement, moi, je n'ai pas vraiment aimé ça aujourd'hui, voir ça. J'ai trouvé ça stupide, niaiseux, de la part d'un vétéran qui est supposé être gagné live, là, là. Euh, je suis déçu de lui. Mais euh, effectivement, pour répondre à la question à Mathieu, euh, c'est sûr qu'il ne finisse pas premier dans les
0: c'est quoi le message que tu envoies à tes coéquipiers, à l'organisation des Packers qui ont, qui ont quand même tout fait pour Aaron Rodgers? Là. Il est bien beau dire ce qu'il veut. Puis là, ils m'ont pas appelé avant de repêcher Jordan Love. Puis j'aurais voulu donner mon opinion. T'sais, on te paye pour jouer au football. Les Packers le font grassement. Puis ils produisent Rodgers. Les Packers viennent quand même d'infliger la première défaite aux Cards cette année. Mais c'est quoi le message que tu envoies justement, même à ses plus grands partisans? C'est que, comme tu le dis un peu, Marty, c'est moi, je suis au-dessus de ça, puis euh, je ne veux pas me faire vacciner pour telle ou telle raison, selon moi. Puis ça, c'est une opinion personnelle plus ou moins valable. C'est quoi tes astuces de raison à Rogers? Mais là, ultimement, tu vas manquer deux matchs, donc potentiellement que ton équipe va subir deux défaites. Tu un mauvais message à tes partisans où tu es supposé être un modèle puis un des poster boards à la NFL. Non, Moore Rogers, encore une fois, un
3: peu comme il l'a fait
0: cet été, je trouve qu'il l'échappe une fois de plus.
3: Puis, il avait échappé cet été, mais les fans l'ont quand même accueilli quand il est revenu. Ça, c'est le genre de, de move qui va peut-être faire en sorte que la foule va le huer la prochaine fois qu'il va se pointer au Lambo Field parce que ben là, il a pensé à lui avant l'équipe. Puis, à ben, un moment donné, ça ne passe pas, surtout dans la NFL, quand ton meilleur joueur tombe, puis non seulement ça, mais a menti devant les médias nationaux là-dessus, euh, ça ne passera pas, je pense. Non, puis,
0: on aurait eu un duel entre Aaron Rodgers et Patrick Mahomes ce week-end, les boys. Même si Mahomes joue probablement sa moins bonne saison depuis ses débuts dans la NFL, euh, je veux dire, quand même, on veut voir ça un dimanche, là, un duel Rodgers contre Mahomes. Et non, il ne l'aura pas parce que... Rogers n'est pas vacciné, puis peut-être qu'il aurait pu jouer le match, là, parce que oui, il a testé positif, mais un joueur vacciné peut avoir deux tests négatifs mmh. en dedans de 24 heures, et si c'est le cas, il peut jouer le match par la suite. Exact.
3: Alors, et puis. Euh... Euh... Si on va à la troisième nouvelle, euh, un certain Yann Boivin, euh, il est allé déclarer euh, sur Twitter comme question, euh, selon vous, quelle équipe c'est le plus améliorée lors de la date limite des échanges? Puis je pense que ça, dans notre top 5, ben, on va aller chercher 3, 4, 5 avec ça. Fait que Marnie, selon toi, quelle équipe c'est le plus améliorée
1: Écoutez les boys, j'en ai parlé, nul autre que sur notre podcast, premier début, il y a deux semaines environ. Comme quoi que selon moi, le temps était compté pour Von Miller euh, que la meilleure chose qui pouvait arriver pour la franchise, c'est de réussir à le transger maintenant, lui qui tombe à Jean libre Et c'est arrivé. Mais je vais être franc avec vous et toutes les auditeurs, j'ai eu une boule dans l'estomac. Pas facile de voir une légende dominer sa position pendant 10 ans, euh, de le voir aller ailleurs. Euh, ça m'a fait de quoi. Évidemment, un de mes joueurs préférés dans la franchise des Broncos, je m'en cache pas. Par contre, très, très beau retour. Un choix de deux et un choix de trois. Euh, j'ai beaucoup aimé la transaction. George Paddon qui continue à faire du bon travail sur le côté transaction pour s'améliorer au repêchage c'est sûr que le message est un petit peu difficile à avaler pour les vétérans dans la chambre une équipe qui est 4-4, qui échange son meilleur joueur en même temps euh, les blessures l'accommodent un petit peu on le voyait dans les dernières rencontres surtout contre les Browns euh, je pense que ça a fait trop mal à son à humilité d'avoir dit qu'il mangerait tout rond et qu'il tuerait le bloqueur alors que c'est pas ça qui est arrivé et il s'est blessé euh, bref, je pense que le moment était venu pour une séparation. Je lui souhaite la meilleure des chances. Puis en même temps, pour répondre à la question à Yann, évidemment, ce sont les Rams. Ça n'a juste aucun maudit bon sens d'avoir Aaron Donald à côté de Von Miller. Tu sais, quand on dit qu'une masse salariale dans la NFL, il ouais, faut en prendre et en laisser. Denver vont payer 9 millions des 9,7. Ça coûte juste 700 000 aux Rams. Et il y a toujours moyen de contourner ce fameux euh, plafond salarial. Comme euh, un analyste a dit, si jamais l'échange a été complété et que Denver n'aurait pas payé le salaire, cela aurait coûté seulement un choix de 5 aux Rams. Donc, ils ont payé très cher pour pouvoir avoir Von Miller pour un an. Mais le message est clair. On est all-in. On a des gros salaires. On a été chercher Stafford. J'adore le move. Je suis déçu que les Cardinals n'ont pas répondu à ce gros échange-là, qui fait que, selon moi, les Rams sont clairement en avant des Cardinals.
0: Oui, tout à fait. Bye. Je pense que c'est une situation win-win autant pour les Rams que pour les Broncos. Tu l'as bien résumé, Marty. Puis, dans les circonstances, vous avez très, très bien monnayé Von Miller. Là. Puis, probablement que les gars repêchés cette année, euh, lors de la deuxième journée du draft, c'est des gars qui peuvent être partants dès la saison prochaine avec les Broncos. Mais de l'autre côté, les Rams, waouh! Et encore une fois, moi, j'adore ça, les gars, parce que ils te décalissent les principes du repêchage puis de bâtir <rire> avec des sélections. Regardez, on a jasé avec Alain Poupard au début du podcast. Là. Les Dolphins, en avaient-tu des draft picks dans les dernières années? Hein? Ils en Puis Qu'est-ce que ça a donné? Je crois qu'il faut laisser le temps des fois à ces gars-là de se développer, c'est vrai. Mais tu as bien beau avoir 600 choix au repêchage dans les 12, dans les deux premières rondes, si tu repêches de la merde, tu ne seras pas meilleur sur le terrain. Les Rams vont chercher des gars qui sont déjà établis dans la NFL hyper chers ils s'en Ils ont payé Jalen Ramsey. Regardez ce que ça a donné. Ils ont payé pour aller chercher Robert Woods. Regardez ce que ça a donné. Matthew Stafford et maintenant Von Miller. J'adore comment les Rams bâtissent leur formation. Je pense pas que c'est un modèle qu'on peut calquer ou reproduire ailleurs. On dirait que les Rams sont un peu la seule équipe à le faire. Ce n'est pas un modèle par excellence que si tu le reproduis, tu vas avoir du succès comme les Rams. Mais J'adore ça parce qu'ils brisent les principes de ah, « il faut repêcher pour avoir une une bonne équipe, eux autres, ils
3: te défont ça. 100% d'accord avec toi, mon Will. Je trouve ça intéressant de voir les Rams se dire « Nous autres, au mois de mai, on est encore en vacances. Euh... » <rire> <rire> Mais Non, écoute, moi, avec, je pense que les Rams gagnent cette date limite des échanges-là qui était tellement tranquille. Sérieux, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, mais Von Miller, c'était le gros nom qui est, qui est parti. Puis, euh, ben avec les Rams, je pense qu'il va être capable, tu Malgré le fait qu'il a ralenti, c'était quand même l'un des top 10 de la ligue au niveau de la, de, du succès, au niveau de la pression sur le corps arrière, même s'il n'y avait pas les sacs qui allaient avec. Fait que de le voir avec Aaron Donald, il m'a dit il y a une coupe de, de lignes offensées qui vont faire des cauchemars en sachant que les Rams sont sur leur, sont sur leur, leur horaire dans les prochaines semaines. Mais là,
0: incroyable. Tu parlais. Euh... Tu parlais de la date limite qui avait été quand même tranquille, puis il n'y avait pas eu beaucoup de transactions. Moi, j'aurais souhaité qu'il y en ait au moins une de plus, oui. impliquant un certain receveur de passe numéro 13 chez les Browns de Cleveland. Ok oui. Oh,
1: quelle catastrophe, Will. J'ai tellement hâte de t'entendre parler de ce sujet-là, là, mais il oh. me semble qu'au BG, il n'y a rien apporté de bon à Cleveland depuis le trade. Ah,
0: oh, non. Non, non, non. Absolument rien. Niet, nada, fuck all, zéro. Hey, j'étais le premier, les gars, on en a parlé à plusieurs après. J'étais le premier à toujours lui donner une chance. Hein? Puis toujours croire que oh, c'est peut-être cette année, finalement, on l'a oublié, il va revenir en force après sa blessure. Puis j'étais pas prêt, J'ai jamais été prêt à acheter l'argument bon que Baker Mayfield est peut-être même meilleur sans Odell. Mais là, à un moment donné, là, euh, surtout la distraction qu'il a apportée cette semaine, là, c'est pitoyable, c'est un gars qui a pas appris au fil des ans, même s'il a avancé en âge. je dirais que c'est la même recrue, puis le même style de, de, de diva qui agissait avec les Giants de New York, puis... Il a eu le ballon à quelques reprises cette année, puis il est un des receveurs avec bon, les, les targets en sa direction, puis le nombre d'échappés, celui qui a la stat quasiment la plus élevée dans la NFL. Fait que lâche-moi son est de père, ses réseaux sociaux, qui fait un montage cheap sur, euh, sur un diaporama pour montrer que Baker lance pas à sa direction quand il est seul. Quand on lance à sa direction, il échappe le ballon. Son père n'a pas mis ces séquences-là dans la vidéo, hein, le fait qu'il droppe les ballons. En tout cas, 10 Distraction, euh, il ne produit pas. C'est d'une lourdeur incroyable présentement dans l'organisation des Browns. Puis, euh, j'aime vraiment pas la direction que les Browns, Odell, Baker prennent cette année. C'est, euh, Écoute, je suis dégoûté, les gars, de ça.
3: Ben, Qu'est-ce que tu penses de Kevin Stefanski qui est allé dire aujourd'hui, semblerait-il, aux joueurs tant qu'à moi, OBG n'est plus un membre de cette organisation? Moi,
0: j'aime ça. Euh, puis je ne suis pas prêt à dire encore qu'il ne sera pas sur le terrain ce week-end. Euh, C'est sûr, bon, nous, on enregistre le mercredi soir, là, donc il peut toujours avoir euh, avoir, du... il va avoir assurément du développement dans ce dossier-là. Euh, mais moi, j'aime ça parce qu'on ne peut pas camoufler ça, on ne peut pas me mettre ça en dessous des découverte pour dire qu'il ne s'est rien passé. Il y a clairement un malaise. Tu ne peux pas toi, te pointer dans le vestiaire avec la tête haute pour regarder Baker dans les yeux ou regarder tes coéquipiers et faire comme si de rien n'était. J'aime ça quand même que les Browns et Stefanski aient pris la parole pour dire bon, ben présentement, il ne fait pas nécessairement partie de l'équipe. On verra le développement dans ce dossier-là. Moi, je pense que les Browns ont même tenté de l'échanger Puis il n'y a pas une formation qui était prêt à payer même un choix de cinquième ou de sixième ronde pour ses services parce qu'il coûte cher et les rendements ne sont pas là. Surtout une question salariale. Euh, il y a même un directeur général dans l'Américaine qui a parlé sous le couvert d'anonymat en disant qu'il n'y avait aucune équipe qui allait payer pour le salaire de OBJ Puis s'il si quitte Cleveland cette année, ça va être parce qu'il a été libéré. Alors, euh, je ne sais pas quoi penser de ça. Là. Moi, j'aimerais ça qu'il ne revienne pas, je pense personnellement. Mm.
1: Ben, c'est une distraction rendue là. Avec son père qui s'en mêle, ses réseaux sociaux, tout ça, c'est comme encore. O.B.J., oh, c'est plate à dire, là, mais il, était, il a tellement été hypé pour son fameux catch contre ouais. les Cowboys. Pour vrai, c'est plate ce que je veux dire, là, mais ça n'a jamais été recevoir un recevoir numéro un, finalement.
0: Ah oh, oui, je suis d'accord. Bon, ça nous a aveuglé, tout le monde. Puis c'est vrai qu'un cours, s'est tracé, puis il cap le ballon. Des fois, tu fais wow, « waouh il y a du talent ». Mais comment on a vu de carrière également, mettons, juste la motion de passe, tu fais wow, « waouh il y a une belle motion », mais tu le mets dans une situation de game avec de la pression, puis un système, puis il sait foire. On dirait qu'au c'est un peu un, ce, ce type de joueur de football. Le talent, il sort par les oreilles. Mais il n'est pas capable de s'établir nécessairement comme un receveur régulier, un receveur numéro un qui est constant et qui produit semaine après semaine. Je ne sais pas, mettons Adam Thielen, il n'est pas spectaculaire, mais il est ô combien efficace. C'est bien beau d'être spectaculaire, mais Odell me fait parfois penser à un joueur de la NBA qui manque ses trois points, dans le fond.
3: Exact. À la dernière grosse nouvelle, les boys, c'est une nouvelle québécoise. Euh, Laurent Duvernier-Tardif, LDT, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, nous autres ici, puis on ne le voyait pas se faire échanger. Ben, Crime, on, on s'est trompé, on va le dire, parce que LDT a été échangé, puis il se ramassent avec les Jets de New York. Euh, puis c'est surprenant quand même, parce que je ne pense pas qu'on le voyait aller là mais euh, Laurent Duvernier-Tardif dit que c'était quelque chose qui était en discussion depuis déjà plusieurs jours, même peut-être semaine, euh, qu'il était dans le dossier, il savait très bien qu'il y avait une clause de non-échange et que euh, les Jets ça a été intéressés. Il a décidé d'aller jouer là. Euh, vous en pensez quoi, le fait outre le fait qu'ils se rapprochent de Montréal? Là, vous en pensez quoi de, de cet échange-là?
1: Écoute, euh... Bonne nouvelle pour Laurent, honnêtement. Euh, quand on a vu que les Chiefs, on a décidé de l'habiller lundi, pour moi, c'est un message clair qu'on lançait. C'était pas nécessairement parce que la all line va mal. C'était plus pour dire, regardez, il est, il est capable encore une fois de jouer. On a réussi à le monnayer. Euh, du côté des Jets, mais on n'a rien à perdre. On amène un vétéran euh, qui peut aider peut-être nos jeunes, quand je pense à, à Vera Tucker et à Beckton pour le reste de la saison. Euh, mais est-ce que vraiment, il va y avoir beaucoup de terrain oui, parce que c'est avec les Jets, euh, mais clairement, c'est vraiment plate à dire. Mais l'année qu'il a décidé de se retirer pour se concentrer vraiment du côté des médecins et tout ça, qui est vraiment très, très brave, ça a été un petit peu le clou dans le cercueil en même temps parce que c'est très, très difficile de revenir quand on est hors football un an après. On l'a vu du côté des Chiefs, mais moi, je trouve c'est une très, très belle nouvelle. Ça peut lui permettre peut-être de ressigner un contrat justement avec les Jets l'année prochaine.
0: Ouais, il a été échangé, les gars, contre un illustre inconnu, Tyden. Hein, On voit que les c'était quand même dans le plan des Chiefs de pouvoir euh, libérer le salaire de Laurent qui était tout simplement pas capable nécessairement d'amener sur le 53 et respecter la masse salariale avec les gros contrats qu'ils ont. Euh, veux, veux pas, moi, je vais aller jusque-là, les gars. Puis c'est le fun, Laurent, il y a une belle histoire. C'est un gars inspirant pour nous. Il a réussi à s'établir dans la NFL. Mais je parle businessment parlant aux côtés de la NFL. Là. Clairement, l'année de pause qu'il a pris, ça lui a nuit. Il ouais. n'y a personne qui va me dire le contraire. Là. Pas sûr que les Chiefs étaient bien, bien, bien heureux d'apprendre que Laurent euh, a fait, a, a, a pris l'option out là, de ne pas jouer lors de l'année de pandémie. Puis Pour toutes les raisons valables, c'était vraiment, justement, valable les raisons de Laurent. puis Il l'a appliqué en plus de ça. Il n'est pas allé s'enfermer chez lui à jouer au PlayStation. Il est allé au front Puis il est allé pratiquer ce qu'il va pratiquer probablement dans quelques années la, la médecine puis je pense que ça va arriver peut-être plus tôt que tard euh, il veut peut-être faire un petit dernier tour de piste dans la NFL puis si c'est avec les Chiefs qui semblaient avec les Jets pardon qui semblaient être intéressés à ses services le même dit Laurent euh, lors de, de son arrivée avec les Jets qu'il se sentait un peu plus désiré puis il veut veut pas ce n'était plus le cas avec les Chiefs donc, il va peut-être apprécier à nouveau justement le fait de jouer dans la NFL, les Jets, jeune équipe avec un coach quand même convaincant, Robert Sally. Donc, je pense que c'est bon pour Laurent, mais j'ai bien l'impression que ça va être le dernier tour de piste de LDT dans la NFL. Moi, je vous hey Dan, que... Brown, hey Dan Brown, c'est ça le, le, le tight end qui a ouais, été échangé contre Laurent, mais là, je, on ne parle pas de l'auteur, hein, on parle vraiment d'un <rire> joueur
3: de football. <rire> okay. bon, je te confirme, ce n'est pas l'auteur. Okay. La, on a l'auteur Dan Brown, on avait Mike White, l'acteur, la semaine dernière. <rire>
0: <rire> c'est ça, exact. Mais où de fuck est Dan Brown, le joueur de football?
3: Oui, exact.
1: Et voilà, deux touchés pour dimanche prochain, Dan Brown. C'est
3: ouais. ça. <rire> c'est le c'est ça, dans le fond,
1: ça connaît. On colle tout ici. On parle ah de Geno oui. Smith, devient le corps arrière. On parle de Mike White, il torche les Bengals. Next one, Dan Brown de Tree. Geno Smith, est des on avait Smith.
3: Ouais. Ah, fait par parlons justement des games. Puis je vous invite parce que vu qu'on est dans un podcast qui, qui est quand même assez long déjà, on va y aller rapid fire. Fait qu'on va y aller match par match. On donne une impression pour on pense au Très rapide. Fait qu'on y ouais. va avec ça. Parfait. On va commencer avec Packers qui l'emportent 24-21 contre les Cards qui leur offrent leur première défaite. Toi, Will, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben, D'après moi, c'est plus les Cards qui ont perdu le match que les Packers qui l'ont gagné. Mm. Parce
0: que si vous, on remonte à la fin de ce match-là, les Packers étaient à la porte de la zone des buts, puis ils ont fait comme six jeux en dedans de la ligne de cinq, puis on a fini avec zéro point. Les Cards ont monté le terrain, il y avait le temps de probablement faire un placement, on a tenté le toucher et aller par la, pour la victoire, ce qui était quand même une bonne décision. Mais là, espèce de confusion malaisante entre A.J. Green et Kyler Murray. Finalement, euh, ils ne se virent pas pour son tracé au bon moment, A.J. Green l'interception réalisée et les Packers gang là-dessus. Fait que les cards, il était dû
3: pour en perdre une puis je pense que ça leur a joué des tours en fin de match. Et hey, puis en passant juste de même là, Aaron Rodgers, le meme qui a créé dans ce match-là, hallucinant.
1: Oh, ouais! Incroyable! Il y en a qui ont repris ça pour les déguisements d'Halloween. Ah. puis il y a des rumeurs qui disent qu'A.J. Green, il continue toujours à bloquer en passant que c'est un, un jeu de course.
0: Très bon! Hey, panthers Falcons, Y a-tu quelque chose à dire dans ce match-là, les gars?
1: Moi, je dirais juste que voir que les Falcons l'ont échappé, mais pour moi, la plus grosse nouvelle, évidemment, c'est Calvin Ridley qui décide de se retirer pour euh, quelques temps. On espère que ce n'est pas pour le reste de la saison, mm. mais chapeau à lui qui est capable d'avouer qu'il a des problèmes mentaux, qu'il doit vraiment régler ça avant de revenir sur le terrain. Ce n'est pas facile à faire. On va lui donner tout notre soutien, qui est, selon moi, un excellent jeune receveur. Cette année, ça va moins bien, mais maintenant, -ce on C'est bon, je peux t'en te parler.
0: Ton, mon fantasy peut t'en parler, Marty, à quel point c'est difficile pour Redley. Là. Euh, ouais. Très...
1: <rire> ouais moi aussi, j'allais dans mes deux poules. Là, mais euh, Pour, pour l'humain, je suis vraiment le mieux, mais euh, très, très déçu de la défaite des Falcons. Ouais. Si on va du côté de Buffalo, Dave, ça a été très, très long avant que l'offensive des Bills se mette en marche parce que y a un peu plus, puis je pensais que les Dolphins gagnaient.
3: Bien, sincèrement, là, les Bills qui sortent d'un bye week, là, tu te dis, OK, ça fait deux semaines qu'ils se préparent pour ce match-là, puis Crème ils te lâchent une espèce de première demi-plaque, poche, puis, puis pas d'excitation, pas de, pas de pep, rien. On dirait que c'est une équipe qui est en train de jouer un match pré-saison. Eux autres sont pas pépés, pépés ici, ils ne sont pas pépés. Ah non, écoute, ça n'a pas de sens. C'était plate à voir. Puis, tu sais, les Bills, là, qui, qui avaient perdu en plus contre les Titans de façon vraiment crève cœur avant la, le bye week, moi, je m'attendais à ce qu'ils sortent avec le couteau entre les dents. Ça n'a pas été le cas. Heureusement, ils sont repris et ont gagné contre les Dolphins. Mais écoute, les, les, les trois matchs, la semaine dernière et les deux prochaines, c'est les Dolphins. Cette semaine, ils jouent aux Jaguars. Puis la semaine d'après, aux Jets. Euh, écoute, les Bills devraient gagner ça facilement. Il va falloir qu'ils jouent avec un peu plus de, de, de motivation, un peu plus de dynamisme parce que sinon, ils, ça, ils vont se faire reprendre un peu comme ils se sont fait prendre par les Titans. Puis, euh, cette équipe-là, s'ils veulent gagner le AFC, ils n'ont pas le droit de faire, de faire un autre game comme ça, d'en perdre une autre de même. Les boys, les
0: 49ers ont battu les Bears 33-22 et Jimmy Garoppolo s'est transformé de Toyota Corolla en Audi A8.
3: Ouais, non, a, match -là. Il y en a trois. A trois <rire>
0: ouais, a, non, a... mais 322 verges puis deux touchés au sol. Sérieux, Jimmy G en a sorti une bonne puis ça a permis aux Niners de, de rester du moins dans la course du wildcard. Papa
1: est pareil. Le gars, il a cinq courses, quatre verges, deux trees. Quand même intéressant. <rire> Mais encore une fois, beaux Samuel, on n'en parle pas assez, mais ce receveur-là, il est dominant. C'est incroyable comment il est bon avec les verges après les attraper. Une bombe de 83 verges qui a attrapé d'ailleurs dans cette rencontre-là. Euh, C'était plutôt difficile du côté de l'offensive, encore une fois, chez les Bears. Oh euh, oui. <rire> ben, C'est sûr qu'au sol, Justin Fields en a emmené beaucoup. Euh, sans verges au sol, première rencontre de sa carrière où il court au-dessus de sans verges. Par la part, ça n'a pas été vraiment facile. Seulement 175 verges, 4 sacs du corps. J'ai été quand même déçu parce que la tasseur des Niners n'est pas très fameuse.
3: Oui, mais Nick Bosa, je peux te le dire, je l'ai regardé le match. Là. Nick Bosa était dans le backfield à chaque fois que le ballon était snappé. C'était complètement fou. Euh, les statistiques ne donnent pas comment il a été dominant.
1: Là, Will, on n'a pas le choix pour en parler direct. Là. Match défensif. Je vais juste dire un, un, un petit point rapidement. J'ai adoré regarder les défensives. Surtout T.J. Watt et Mars Garrett. Mais l'offensive des Browns, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ouais, les gars, je vais aller au petit coin. Je reviens dans deux secondes.
1: <rire> okay. ah, non, non, non. C'est là que ça se passe, mon Will.
0: Oh, <rire> Seigneur. 10 points. Chris, comment qu'on gagne un match dans la NFL en 2021 en marquant 10 points? Même décevant. quand les Texans marquent 10 points, ils n'ont pas de chance de gagner. Puis déjà, 10 points, c'est beaucoup pour les Texans.
3: Mm.
0: Non, non. Écoute, les Browns, je vais finir là-dessus là, parce que j'étais quand même de bonne humeur. On a parlé <rire> de OBJ, puis là, du désastreux match des Browns contre les Steelers, défaite de 15-10. Cleveland, actuellement, est une des équipes les plus décevantes dans la NFL cette saison. Point.
1: Ouais, c'est un gros statement, mais c'est complètement la vérité. Puis Jarvis Landry, euh, ça n'a pas été un fort match.
0: Et Chris, ça a été pathétique. Des drops dans des moments opportuns, importants, en quatrième et douze à la porte de la zone des buts pour garder ton équipe en vie. puis Une belle passe, clairement un catch qui, qui, qui devrait être fait par un, un receveur de la NFL et surtout oh. un gars comme Jarvis Landry qui est supposé avoir des blessures. sûrs. Ah non, écoute, il n'y a rien qui a fonctionné. Là. Puis je suis même rendu justement à, bl à blâmer un Jarvis Landry que j'adore, qui est un gars qui a, qui a performé depuis son arrivée à Cleveland, qui est un leader, clairement, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe avec l'offensive des Browns. Puis la
3: défensive, c'est correct, mais… Ouais. Parlant, de, par parlant de quelque chose qui ne marche pas du tout, là, Marty, parce que je ne veux pas en parler de ce match-là, -là, j'ai un petit peu honte, les Eagles qui démolissent les Lions 44 à 6. Tout le monde sait que je suis pas sur leur bandwagon depuis la semaine 1, tu sais. Fait que, euh, je voulais savoir ce que tu en pensais. Non, non, toi, tu
1: David Gilbert, je te le dis live, là, là. Puis jamais tu me fais embarquer dans un bandwagon de marbre sans les vidanges que C'est quoi ça, les lions des trois, honnêtement? Je peux pas croire qu'on mangeait une Christie de volée par les Eagles qui en arrachent tellement cette année. Là, Dave, là, pourquoi tu es encore sur le Ben Wagon?
3: Je, je, je te jure, je suis plus sur le Ben Wagon. Euh, je me suis fait de rembourser mon abonnement. Pis, euh, non, non. <rire> ça, ça coûtait comment, cette histoire-là? Là? Pas, pas grand-chose, mais je me dit, oui, la semaine dernière, on était sur trois Ben Wagon. Il y en a un qui a fonctionné, mais comme le Ben Wagon des Lions puis celui des Jaguars, là, il, a, il a pris le clos pas à peu près. Puis Les Lions, là, non, écoute. Euh, c'était honteux, leur performance. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire. Les Eagles, ce pas une équipe qui est 7-1. Ce pas une équipe qui va être une équipe qui va faire les séries. c'est pas une équipe qui va aller au Super Bowl c'est les fucking Eagles de Philadelphie. Non, par... Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Il pis... faut leur
0: donner un peu de crédit quand même aux Eagles. Là, vous chiez sur, sur, sur cette équipe-là, semaine après semaine. Là. Je vais me porter à la défense, moi, de mon frère Félix qui nous écoute tout le temps, puis même de mes amis fans des Eagles. Écoutez, ont, les matchs qui ont perdu, c'était souvent par 7 ou 10 points. Les matchs qu'ils ont gagné, c'était quand même convaincant, entre autres contre les Panthers, contre les Lions. Je sais que ce n'est pas des gros chars. Quand même, 44 points. Là, là j'espère que tu vas juste arrêter de dire, au moins, David Gilbert, que les Lions, c'est la meilleure équipe qui n'a pas encore gagné. Ben,
3: c'est vrai, parce que c'est la seule, là, mais. <rire> c'est okay. la meilleure, puis la pire en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. Non, non, mais des lions. Je ne vois rien sacré.
1: de meilleur là-dedans.
3: <rire> on va, non, on va faut... passer à un autre appel parce qu'on a passé beaucoup trop de temps là-dessus. Titan Schools 34-31. Là, euh, 34 là Marley, tu peux en parler là-dessus. C'est une game qui, qui fait mal. Sérieusement, elle, elle m'a fait mal, ce game-là.
1: Oui, ouais, surtout la blessure à Derrick Henry. Euh, peu importe que tu l'ailles dans ton fantasy, que tu l'affrontes, n'importe quoi. En tant que fan de ce sport-là, tu veux voir Derrick Henry sur le terrain. Pour vrai, c'est atroce. Vraiment de mauvaise nouvelle. Gros, gros match de division. Je vais être franc. Moi, j'avais pris les coachs. Je m'attendais vraiment au upset. Euh, cette défaite-là vient pour moi les enterrer. Euh, oui, les Titans sont trois matchs d'avance. C'est ce qui va les aider, évidemment. Ça va être difficile sans Derek Henry. Mais je pense que la différence va être trop difficile pour les coachs, Surtout s'il y a un taille, on s'entend. Les Titans ont balayé leur rivalité contre les Colts. Donc, euh, ils viennent de perdre la division. Ils vont essayer de se battre pour le wild card. Ça va être très, très difficile, mais c'est encore disponible. Uh, Jonathan Taylor, encore une belle rencontre. Uh, lui qui a le potentiel peut-être de remplacer Derek Henry pour le plus de verges au sol cette année à suivre. Du côté des Titans, maintenant Ryan Tannehill en a plus sur les épaules. On a signé le bon vieux uh, Adrian Peterson. Ça ne donnera pas le même résultat. Un match explosif pour AJ Brown. Il était temps. 10 attrapés, 155 verges. Mais la grosse question, évidemment, c'est est-ce qu'on va être capable de continuer à faire du power uh, running dans cette offensive-là pour aider notre corps arrière?
0: Moi, je veux juste dire un petit quelque chose sur les Colts. Il euh, y a la mort, les impôts, l'hiver et Carson Wentz. Reste Carson Wentz. Mais avez-vous vu sa passe en fin de match? Son espèce de passe de trisomique qui était genre un shuffle, <rire> je ne sais
3: pas quoi. Non, mais il n'apprend pas Carson Wentz. Ça n'a pas de style bon sens. Pis le pire, c'est qu'il fait ce jeu de merde-là. Ils font le pick six, ils servir de bord, puis il refait le terrain, puis il, il va marquer un toucher. Je... pour pouvoir... non, Je comprends rien.
0: <rire> je sais pas, man. Il n'a pas appris. Il n'a pas encore ouais. appris Carson Wentz, qui a deux gars sur toi. Au pire, garde le ballon, essaie de le protéger au moins pour ne pas causer d'échapper. Euh, mais essaie pas de faire une, faire une passe miraculeuse par-dessus trois joueurs à un bras de côté. Ça ne marchera pas, man. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas plus. Carson Wentz, écoute, ça reste comme les impôts, la mort et l'hiver, ça arrive à tous les années.
1: Un qui a appris euh, rapidement, c'est euh, Mike White.
3: Ouais, « Who the fuck is Joe Burrow? » Non, non, mais magic, <rire> magic Mike White, le gros, malade. <rire>
1: Incroyable! Pas, Incroyable! <rire> Puis la défensive des Jets, honnêtement, créer des revirements, les sacs, arrêter complètement le jeu au sol avec une moyenne de 2,4 à Mixon. Allez-y, boys, parlez-en. Moi, je suis encore très, très choqué de cette victoire des
0: Jets. Mais bravo à ce parieur, OK, qui avait gagé 1000 dollars sur le fait que Mike White allait être le corps hier avec le plus grand nombre de verges lors de la semaine numéro 8 et il
3: a gagné 125 000 dollars. qu'est-ce que wow. tu fais encore avec nous autres, Will, avec cet argent-là dans tes poches? <rire> ninquiète hey, ne pas que je
0: ne serais pas ici. Je <rire> vous aime bien, les gars. Là, je ne serais de pas ici.
1: Hey, tout un chum, tout un gars <rire> fidèle de premier début. On le voit bien, Will. Là. Il est juste <rire> au
0: cash. Ah oui, je suis au cash, les gars. Voyons donc. On sait que nos, notre cachet est quand même très, très gros à premier début. Hein. Ah, exact. Ouais. <rire> Puis Mike White, durant ce match-là où il a battu les Bengals, il a gagné 50 000 ouais.
1: Pas vrai, juste ça.
0: Juste ça, man. mais Mike White, là,
3: je veux dire, il a pas le salaire à Patrick Mahomes ou du oui, moins pas encore. Pas mais pas il, encore. <rire> il a gagné des souvenirs pour le restant de sa vie.
0: <rire> non, mais ma... bravo, man. Mike White, on rit <rire> bien. Là. Je sais bien qu'il a joué dans School of Rock, qu'il a fait des films avec Jack Black, mais sérieux, <rire> c'est un bon carrière aussi.
1: <rire> là, La question là, que les Jets se demandent, là. mettons a en col 2-3 de suite, que Wilson revient, tu fais quoi?
3: Regarde Magic Mike White, man. Écoute, ben... il, peut, il, il, peut, il peut littéralement être Tom Brady numéro 2. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Eh hey, seigneur, tu fais juste là. <rire> Le gars, c'est okay. Ben
1: Wagon des Lions, puis il colle la carrière de Mike White à la Tom Brady. Eh
0: hey, seigneur. Hey,
1: la, la, continue à boire ton vin, mon Dave. <rire>
3: ouais, D'après moi, c'est plus que du vin qu'il boit, là. <rire> ah, ouais. Bon, ben, étant donné que je suis tanné de dire des niaiseries, on va passer au match des Rams contre les Texans. Un autre Ben un autre Wagon sur lequel j'ai été, je tout peu importe. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, ouais, C'est la routine pour les
0: Rams. Trois passes It's de toucher uh, puis... pour Stafford. Écoute, 38 points encore une fois. Je comprends que ce n'était pas euh, les, euh, les Ravens de 2001 devant eux, là, mais quand même, les Rams, là. Wow, quelle équipe de foot! Puis les Texans, ben.
1: Il ne faut pas regarder le pointage en plus parce qu'après trois quarts, c'était 38-0. Fait que c'était déjà fini. La défensive a juste dit bah fuck it. Là, on ne se donnera pas. Pourquoi se blesser pour cette rencontre-là? Ça a été one-way. Aucune surprise, les Rams qui dominent encore une fois.
0: 27-24, les boys, la victoire des Pats sur les Chargers, on l'avait collé. Du moins, de mon côté, je l'avais collé, puis il me semble que je n'étais pas seul. Non, non,
1: effectivement. Non, c'était Dave aussi qui l'avait collé. Moi, je m'attendais à une victoire des, euh, des Chargers. Malheureusement, Justin Herbert, son interception au quatrième corps, fait extrêmement mal. Mais très bon match de football, les boys. Je l'ai regardé, celui-là. Euh, je trouvais ça vraiment bon. Euh, duel de jeunes carrière. Mac Jones, pas nécessairement excitant. Les deux corps d'ailleurs, qui ont, ont eu 18 en 35, donc quelques difficultés. Mais moins de revirement pour Mac Jones, en fait. Il n'y en a pas eu du tout, comparé aux deux interceptions d'Herbert, surtout et le Pick six euh, chapeau aux Pats grosse victoire sur la route puis, Honnêtement, Bill Belichick est fatiguant sa défensive est fatigante. puis euh, on était là prendre euh, à Los Angeles euh,
3: on, on, euh, je, veux, je veux finir avec un autre Ben Wagon sur lequel je ne suis plus euh, les Jaguars qui se font planter 31 à 7 par Gino Smith écoute quand Gino Smith te sac une reine, <rire> tu sais que t'as pas une bonne, une bonne équipe <rire> seigneur 31 à 7 sérieux là ouais Mm. Oui, c'est sérieux. Tu sais, quand tu dis que le meilleur, suppo... <rire> le meilleur receveur des Jaguars, c'est Dan Arnold. C'est pas un acteur, lui. Il était pas dans les Blues <rire> <Move> Brothers. <rire> non, mais c'est pas supposé être un gourou de la défensive, euh, Urban
0: Meyer. Non, non, lui. Non,
1: non. c'est peut un gourou non. des bars.
0: Oui, <rire> ouais, mais hey, Gino Smith, est-ce que c'est euh, le début d'une nouvelle aventure pour les Seahawks? Non,
1: non, on va
3: passer au prochain match. Non, okay.
1: <rire> non, non, hey, non, Écoute, non.
3: Marty, il faut que je t'en parle. T'es Broncos qui gagnent un match 17 à 10 contre les oh
1: UFD. Oh, t'es mauvais. Allez, allez,
3: dis moi t'es énervé. Tu penses que vous allez faire les séries. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Parle-moi-en, parle-moi-en, Marty.
1: Ce que je veux dire, c'est Vic Fenjo is bad as fuck. Pour vrai, là. Le coaching staff, Pat Sharmer, la marde est pognée. Noah Fenn qui like des commentaires sur Twitter des fans de d'autres qui disent qu'il devrait coller son camp de euh, là. Il l'utilise encore une fois comme bloqueur. 2-4-8 vers. Je veux qu'est-ce qui qu se passe, sacrément, Sharmer? Euh, Fenjo aussi des décisions stupides en fin de rencontre qui auraient tellement pu donner la chance à Washington d'égaliser cette rencontre-là. Euh, la défensive fait de la job, surtout Justin Simmons, un des meilleurs maraudeurs à mes yeux dans la NFL avec deux interceptions. On a été capable d'emmener de la pression aussi avec les jeunes. Euh, c'est carré l'offensive de Washington, c'est pas à s'exciter vraiment. Euh, mais l'offensive des Broncos est vraiment bad. Puis je le dis encore une fois, il faut absolument que ce coaching staff-là ne revienne pas en 2022.
3: Ben écoute, ton coaching staff a clairement mal évalué les carrières parce que Trevor Semienne. Simeon... Rien de moins est allé gagner le match pour les Saints contre les Bucks. T'as tu regardé ça un petit peu, Will? Wow, wow, wow. Ben oui, je l'avais collé. Hein? Je ne veux pas me péter les bretelles, mais je vais le faire quand même. Oui.
0: Les Saints ont gagné ce match-là comme je l'avais prédit. Et que je ne pensais pas que ça allait être avec Trevor Simeon. Quand Jameis Winston s'est blessé, on s'est dit, « Ah, ben ça va être la chance à Tyson Hill. » Non, il est blessé. Ah, ben ça va peut-être être la chance à Yann Book. Non, il est blessé aussi. Trevor fucking Simeon, toi, qui sort des boules à mythe. Je savais même plus qu'il était vivant, ce gars-là, puis qui s'en va battre. Tom Brady et les Bucks. Wow, wow! Mais bravo aux Saints, sérieusement, qui ont profité de leur occasion au bon moment. De la grosse défensive également. On a mis beaucoup de pression sur Brady, qui a fait des erreurs, qui a lancé des interceptions. Donc, grosse victoire d'équipe pour les Saints. Et je vous l'avais dit qu'un duel de section comme ça, il y a beaucoup d'historique entre les deux équipes. Euh, je pense que le deuxième match, justement, Saints-Box, va être bien intéressant en fin de saison.
1: Un match gagné par Sean Payton encore une fois contre Bruce Arians. Il le mange. C'est incroyable. À part la rencontre des séries l'année passée, euh, ça va super bien pour Payton contre les Buccaneers. Pour moi, ça a été vraiment un jeu d'échec euh, des coachs qui étaient été remportés par euh, les Saints. C'est fou pareil que Trevor Simon a gagné cette rencontre-là. Euh, on n'a pas été parfait, mais n'a pas commis de revirement. Bon, on a continué à, à courir le ballon avec plus le temps. C'était spectaculaire. L'interception, le, le, le pick 6 à la fin de Tom Brady a euh, fait mal à la remontée des Bucks. Mais euh, chapeau, Saints, Vraiment, chapeau.
3: Il mm. nous reste deux petits matchs. Euh, Parlant des backups QB, justement. Oui, oh, Dallas qui gagne 20 à 16 contre euh, les Vikings avec Cooper donné.
0: Rush. Cooper Rush. Les deux Coopers ont fait gagner des Cowboys. Ouais. De Cooper Rush ouais. à Amari Cooper. C'est Cooper extraordinaire.
1: <rire> Moi, un gars vraiment que j'ai trouvé excellent, c'est la recrue Mackay Parsons du côté de la défensive des Cowboys. Il était partout. C'était assez incroyable. Très, très déçu des Vikings. Ça ne va pas très bien dans Dalvin Cook récemment. L'offensive ne marque pas beaucoup de points. Euh, Adam Zeland toujours là pour les toucher, mais Jefferson, ça a été so-so. Euh, la défensive des Cowboys, je leur donne vraiment le crédit. Je m'attendais jamais à une victoire avec Cooper Rush. Pour vrai, très, très, très surpris.
3: Puis, le euh, dernier match de la semaine, ça a été Kansas City contre les Giants. Oh man, j'ai regardé ce match-là, puis euh, je n'étais pas impressionné. C'était hein? pas impressionnant.
0: Hey, C'est tough, les Chiefs. Là. Sérieux, là. Bah, Arrêtez-moi les excuses. Puis là, oh, contre les bonnes équipes, puis là, nanana, puis l'offensive, la défensive. Non, non. C'est juste, on dirait qu'ils ont perdu l'aura qu'avaient les Chiefs dans les deux, trois dernières années ils ont perdu la confiance. Mahomes s'en met trop sur les épaules. Prise de décision atroce de Mahomes. Je n'ai jamais vu ce gars-là aussi désemparé, aussi perdu sur un terrain de football par moment. Euh, c'est inquiétant, sérieusement, les Chiefs. J'étais le premier à dire il y a une semaine à peine ou il y a deux semaines que ouais, c'est un début de saison difficile effectivement, mais ils vont finir par se replacer. Mais pas, pas, pas convaincu pantoute de ça. Là. Puis je ne serais pas surpris de, de, ne, de ne pas voir les Chiefs en série au mois
3: de janvier. Ah mm. oh non, je suis d'accord avec toi.
1: c'est pas juste Mahomes, tu sais. Encore une fois, nos grosses vedettes en arrache. Euh, oui, Tarek Hill a beaucoup d'attrapés, mais Travis Kelsey, un échappé, ça n'arrive jamais. Euh, il se passe toujours quelque chose. Il y a comme un aura qui se passe à Kansas City que rien ne fonctionne, puis rien, on dirait, euh, Faire rouler les choses, puis un peu plus. Puis je pensais vraiment que Daniel Jones aurait battu Pat Mahomes Mais bon, ce sont quand même les Giants qui ne sont pas capables de trouver euh, la victoire.
0: On est prêts, les boys, pour euh, la semaine numéro 9. Oui, monsieur. On de joue la prêt. National Football League. Let's go. Jets-Colts pour le Thursday Night Football. ben moi, là... Les boys, oh, je vais non, embarquer non. dans un nouveau Ben Wagon.
1: Le Ben Wagon
0: de Magic Mike. Oh, le Ben Wagon piloté par Mike Magic White. <rire> Let's go. je vais avec les Colts. Les... <rire> non, c'est pas vrai. Je vais avec les Jets, les gars. Sérieusement, sérieusement, débord de confiance. Les Colts sont perdus. Ils ont échappé à un gros match qu'ils auraient dû gagner. Euh, courte semaine, on a peut on s'est peut-être pas euh, on, on s'est pas
3: remis de nos émotions et tout ça. Ah ouais, donc Mike White. Moi je vais avec les Colts parce que les Jets se seront pas remis de leurs émotions non plus d'en avoir gagné <rire> un avec Mike White. What the fuck? <rire> très <rire> bon.
1: Ouais, non, j'ai avec euh, mon boy GT28, Jonathan Taylor ce matin. Une très très belle performance de sa
0: part. Puis euh, tu ne parles pas de Michael Carter pourtant?
1: Non, je ne te parle pas de Michael Carter. Il vient de connaître une bonne game. Non, on ne s'excitera pas, Will.
3: Parlant de oh, s'exciter, bon, Will... gamin will rabat joie. Parlant de s'exciter, <rire> Will, Browns Bengals euh, à 1h dimanche après-midi. Euh, tu penses qu'il va se passer quoi dans ce match-là?
1: C'est bon, ça! J'adore ouais, le match de Ohio.
3: Ah oui.
0: Puis même si je ne suis pas loin d'avoir la serviette dans les mains et de la chapper par terre, là, je la tiens encore un petit peu, la serviette. Et puis... Ça, c'est un match important. Surtout que les Bengals, ben, à la grande surprise, sont allés perdre à New York contre Mike White et les Jets. Là. Donc, veux, veux pas, si les Browns vont gagner ce duel-là, les Bengals et les Browns ont la même fiche et les Browns passent en avant les Bengals puisqu'ils mm. viennent débattre. Alors, c'est un match vraiment important. Je sais pas quel genre d'équipe des Browns va être sur le terrain après les distractions entourant les BJ cette semaine. Mais... Bon, après, je suis ma paroisse. Je suis pas capable de gager contre mes
3: bruns, mais je sais avec, pas trop pourquoi. Miles avec... Garrett va aller euh, compliquer la vie de Burrow. Avec conviction, je trouve. La façon dont tu le dis, là, ça, ça, me... <rire> ça me donne le goût d'y aller avec ben, toi. Écoute, <rire> je porte de confiance, même. <rire> ben, écoute, moi, je vais y aller avec les Bengals. Euh, Joe Burrow, ce qu'il nous a montré par le passé, c'est quand il y a une mauvaise performance, il est capable de suivre ça avec une grosse performance. Euh, je pense, les, les, pense que Cincinnati, l'humiliation de perdre contre les Jets, euh, Taylor, leur coach, va leur avoir remis ça toute la semaine dans, dans face. Moi, je pense qu'il va sortir un gros match, puis ils sont à la maison. Fait que je vais avec les Bengals.
1: Burrow, to chase, touchdown again! Malheureusement, mon Will, les Bengals vont gagner. Excellent, Dolphins. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse
0: là-dedans? Ben... Ben... Oui,
1: j'aurais aimé ça voir Watson à Miami puis toi à Houston. Ça aurait été parfait ça comme premier match.
0: Mais Suivant la date limite des transactions, ça aurait été extraordinaire de voir ça.
1: Vraiment, les cas d'écoute auraient été incroyables. Comme notre ami Alain Poupard a dit, ça risque d'être le retour de Tyron Taylor. J'y vois avec moi les boys. Deuxième victoire des Texans. Tyron Taylor, c'est genre le corps. Fatigant que tu ne veux pas vraiment avoir dans ton équipe parce qu'il ne t'avancera pas ta franchise, mais capable de bien manager une rencontre et de gagner, surtout contre une équipe qui en arrache, comme les Dolphins.
3: Je ne peux pas croire qu'à la fin de ce match-là, ils vont avoir une équipe avec deux victoires. Je euh, <rire> vais avec les Dolphins parce qu'ils m'ont quand même impressionné un peu contre les Bills. Alors que les Texans, ça fait deux grosses volées qui ramassent en pleine face. Fait que non, je vais avec les Dolphins. Je pense que toi va avoir un peu comme disait Alain. Un, quand même un gros match, parce que les Texans, défensivement, ça fait dur. fait que Je vais avec les Dolphins. Euh, je vais y aller pour une deuxième victoire des
0: Texans et un deuxième toucher d'Anthony Auclair. Oh, ça, ça, ça serait oh, Ça, c'est cool. Wow, hein? Ce ne serait pas pire. Hein? Hey, Marty, tes Broncos qui se rendent dans le temple de Jerry Jones à Dallas, Texas. Broncos Cowboys. Euh, c'est pas encore confirmé le cas de Dak Prescott. Advenant que c'est Cooper Rush, euh, les chances sont quand même bonnes pour tes Broncos.
1: C'est pas confirmé, mais Dak s'est pratiqué full aujourd'hui. Oui. Il va être full mm -hmm. to go demain aussi. Ça sent très bon pour son retour. Si Dak est là, 31-17, cowboys. Et si Cooper il est là, 28-17, Cowboys. <rire>
3: Moi, je suis me c'est que tu donnes quand même 17 points à Denver, euh, ça, ça me surprend. Moi, je ne vais plus genre 31-7, euh, mais oui, je vais avec les Cowboys, moi, avec. Oui,
0: Cowboys, je n'ai pas le choix. Avec euh, Coop ou Dak, ce sera une victoire des, des Cowboys. Désolé, Marty. Euh, <coughs> Faites fait l'appareil sure. avec les
3: Bengals hostie, je vais te rendre la même chose <rire> Will Taysom Hill va probablement être de retour avec les Saints est-ce que Taysom Hill va te donner raison comme il le fait toujours et battre les Falcons in Taysom Hill
0: we trust Okay, oui, you Le trust. retour de Tyson avec ses belles courses et ses superbes passes. Euh, non, mais il a connu euh, du succès contre les Falcons dans le passé. Euh, bon, c'est équ deux équipes de, de la même division qui s'affrontent deux fois par année. Euh, non, mais les Saints, ils reviennent de grosses victoires. Je vais y aller avec les Saints.
1: Ouais, moi, avec victoire des Saints, euh, ça va les booster d'avoir battu les Buccaneers. Un autre match de division, ça va être quand même serré. Euh, je suis pas prêt à dire que tessemmé va avoir un gros match. Euh, la grosse nouvelle évidemment des Saints, c'est Michael Thomas qui finalement ouais. ne jouera pas du tout cette année. Ça va extrêmement faire mal. C'est pour ça qu'il y avait des rumeurs avec OBJ justement à leur limite, mais qui restait pas assez de temps quand ils ont appris que Michael Thomas ne reviendrait pas. On a essayé également de, de transgérer les Giants pour Darius Layton, mais encore là le temps manquait. Donc euh, ça, veut, ça veut en dire long sur le groupe de receveurs des Saints. Mais peu importe, je m'attends à une très belle rencontre d'Alvin Camara.
3: Oui, mais je m'en vais exactement à la même place que toi, Martin. Moi, avec Alvin Camara, les, les, les Falcons ont toujours de la misère à arrêter des porteurs de ballon qui savent attraper le ballon aussi à, à dans le backfield. Fait que moi, je pense que Camara va avoir tout un match. Fait que victoire, euh, victoire des Saints. On ne verra pas les deux meilleurs receveurs dans chacune des équipes. Fait que Calvin Ridley ne sera pas là d'un bord, puis Michael Thomas de l'autre.
0: Hey, les boys, euh... Bills, Jaguar, ça va être un massacre ou une destruction?
3: <rire> une annihilation. Euh... Une a -annihilation. <rire> hey, la cote,
1: c'est 14 points.
3: <rire> une annihilation. C'est difficile à dire rapidement, sincèrement. C'est ouais, ça la maison 5 fois de suite. là. Vous allez voir que la crème n'est pas facile. Ça prend de la bonne diction. Voilà. Fait quoi? Oui, je vais avec les Bills. Comme tu dis, là, la ligne est à 14,5 et je pense que les Bills vont écraser cette ligne-là. Je pense qu'ils vont le gagner par au moins 20 points.
1: Ouais, je vais te suivre, mon Dave. Je commence à être bien, bien pour Trevor Lawrence. Il devrait call ici des Meyer le plus vite possible.
0: Moi, j'hésite, les gars. Tu t'hésites. Je sais pas si ça va être par 25 ou 30 la victoire des Bills. Ah, hein, je, je ah sais ok, pas
1: je pensais encore. que tu hésitais entre une bière blonde ou une bière rousse. J'étais pas sûr.
3: <rire> non, je vais prendre la rousse, je crois. Les Giants qui reçoivent les Raiders de Las Vegas <rire> sans Henry Ruggs, on le dit déjà. Est-ce que les Giants vont être capables de sortir un, un, chapin, un, un chapin de leur chapeau? <rire> la, la, la misère à soi. Un Sacrément. lapin de leur chapeau. <rire>
0: Le Ben des Lions, puis tout le kit. Hein, Qu'est-ce que tu bois, là, mon David? Je savais qu'il une petite ciboire, moi. Oh. Je ne parle pas du euh, sein du ciel, je parle de la bière. Là.
3: Voilà, voilà. Mais vous en vous voyez ça comme les euh, Giants qui gagnent ou les Raiders qui reboundent et qui vont aller mettre euh, une sixième victoire dans leur euh, petite poche en arrière?
1: Hein, J'y vais avec Daniel Jones, moi. Je vais avec Aye. la victoire des Giants, honnêtement. Je pense que les Raiders ils vont être secoués de tout ça.
3: Ouais, quand aussi. Tu penses, ouais, quand tu penses que le meilleur porteur de ballon dans ce match-là, c'est Daniel Jones. C'est lui qui a les meilleurs stats. C'est complètement ouais. fou. Euh, je vais ouais, avec ouais. les Giants. Je vais avec les Giants, moi, avec. Euh, je pense que Daniel Jones va être capable de trouver un moyen de gagner ça. Puis surtout, je vous le dis depuis quelques semaines, là, la défensive des Giants joue du ouais. gros football. Euh, on va être 3-3. en ouais. G-Men aussi, les boys. That's it. On a ensuite Pat Panthers, donc les Patriots, qui s'en vont voir euh, la Caroline. Euh, Est-ce que les Patriots vont aller se placer en haut de 500 pour la première fois de la, de la saison? Oui.
1: Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis d'accord. Possibilité que ce soit le retour de McCaffrey. Ça pourrait être très le fun au moins, cette rencontre-là, ça pourrait être plus le, le fun à regarder. C'est le fun aussi, de mon aussi, fantasy aussi,
3: là. Ah, ah ouais, c'est ah, bien
1: du monde, je te dirais. Euh, non, McComb va continuer à jouer, à jouer du bon football, puis Damien Harris aussi à surveiller.
0: Il n'y aura pas beaucoup de points marqués dans ce match-là, mais les Pats vont trouver une façon de gagner. Oh, hey, oui. C'est
1: vrai, possible retour de Stephen Gilmore, premier match ouais. avec les Panthers.
3: Moi, je vais avec les Panthers, les boys. Je vais avec les Panthers, je ne sais pas pourquoi. pourquoi? Mais, si effectivement McAfee revient, puis si en plus Stephen Gilmore start, la défensive des Panthers, qui joue vraiment du beau football, tu ajoutes à ça un demi-de-coin qui, oui, il va probablement être rouillé, mais quand il est en santé, il est top 3, top 2, des fois même top 1 de la Ligue. Euh, moi, je pense que euh, les Pants, ils manquent de puissance au niveau des receveurs. Puis je pense qu'on va avoir euh, Burns qui va être capable de ralentir un peu des Harris. Moi, je vais, avec les, euh, je vais avec les Panthers. Ouf, pas d'accord avec celle-là, moi. Bah, C'est correct. On s'en reparlera la semaine prochaine. On
0: dirait que pendant que les Pats prennent l'horaire d'aller, les, les Panthers sont sa pente descendante. Là, fait que, hey, Sam Darnold,
3: c'est un, une brute.
0: Ah oh, oui, <rire> une vraie brute. <rire> Vous <Vais> tu combien <rire> voir ses stats? Tu vois, dans non, non c'est pas derniers ça que match. je veux dire. Non, okay. c'est un corps arrière à l'état brut. <rire> ah, OK. <rire> hey, Chris, à lui, c'est stats quand même. Hey, ça a passé de 305 verges, 304, 301 à 177, 207, 111 et 129. Il se
1: passe quelque chose avec lui.
3: Hein? Je ne sais pas wow. ce qui se passe, mais il se passe quelque chose avec
1: lui. La confiance.
3: Ouais, ouais. Il y a une gueule de loser, ça je peux te le dire.
0: <rire> il y
1: a les le matchs le à
3: 13h, les ouais. boys. <coughs>
1: ben, il, en reste non, il en reste un. Oui, <coughs> ouais, il en reste un. C'est juste <coughs> Vikings Raven, je pense. Oui, exact. Ouais, C'est ouais, intéressant
0: ouais. ça comme match. puis J'ai hâte de voir comment les euh, Ravens vont rebondir de leur défaite face aux Bengals, jumelé à un bye week. Euh, fait que les Ravens à la maison, bien l'impression qu'ils vont gagner, mais écrime que ce serait le style aux Vikings de sortir un gros match puis de surprendre un peu tout le monde. Je vais
3: y aller avec les Ravens, mais je pense qu'on va avoir un bon match dans ce duel-là. Est-ce que tu oui. penses que les Ravens vont peut-être bencher Lamar Jackson puis starter Brent Hundley en se disant on a peut-être plus de chance, ils ont quand même perdu contre Cooper Rush mais quelle
0: mentalité de merde
3: Moi, je vais avec les Ravens Sincèrement, les Vikings Ça a été une honte la semaine dernière D'après moi, Mike Zimmer Il doit bouillir en dedans C'est quoi cette équipe-là de merde Ils sortent quelques bonnes games puis après ça, ils vont perdre contre Cooper Rush Il doit capoter sa vie je vais avec les Ravens
0: a tu déjà été heureux, Mike Zimmer? En tout cas, il ne l'a jamais montré Devant la caméra comme Stan a déjà dit à Bob dans les Boys,
3: dans mon livre à moi, Bob, tu pas l'air heureux. <rire> ouais. Et toi, Marnie, tu y vas avec qui? Euh,
1: je vais avec les Ravens. Euh, mais moi, je, contrairement à Will, je m'attends vraiment à une domination. Euh, Vikings m'ont tellement déçu dimanche passé contre les Cowboys. Euh, sur la route en plus, à Baltimore, euh, qui eux reviennent d'un bail. On s'est reposé. beaucoup de bobos. Euh, Baltimore.
3: On commence la slate à 4 heures, puis on commence avec un Chargers Eagle, Justin Herbert contre Jalen Hurts. Vous voyez quoi dans ce match-là? Les Chargers
1: doivent rebondir, pour vrai. Ils n'ont pas le choix. Euh, la division était encore à eux de peu avec les Raiders, les Chiefs. Euh, ils n'ont pas le choix. Mais ça ne sera pas facile, je pense, à Philadelphie. Non, non, euh, non, non, non. Parce que la faiblesse des Chargers, c'est l'attaque au sol. Puis les Eagles, la semaine passée, 236 verges au sol. Ça va être série. Chargers, mais très série. Euh,
0: Je vais y aller avec les Eagles. Oui. Je regarde ça rapidement, justement. Pis les Chargers, euh, tous les matchs qu'ils ont perdus, c'était sur la route. Puis Les matchs qu'ils ont gagnés, ben, c'est à la maison. Ben, vous avez compris le principe. Ça... <rire> c'est hey, méchant scope, hein, pareil. <rire> Mais euh, non, écoute, on dirait que pas la même équipe sur la route, moins confortable, moins capable d'établir leur jeu aérien, moins capable d'établir leur jeu au sol également, un petit peu moins de mordant en défensive. Euh, on s'est fait ramasser à Baltimore le dernier match qu'on a joué justement sur la route. Euh, oui, les Chargers, on les voyait peut-être un peu plus gros de ce qu'ils sont réellement, deux défaites de suite. Je vais y aller avec les Eagles. J'ai le goût de, de, de tenter le upset avec ça, les gars. Euh, ils, ont, ils ont bien joué. On dirait que depuis que Miles Sanders est plus là, ils ont émergé au sol. Puis je pense pas que c'est rien contre Sanders. Pour de vrai, on, on, on a juste établi un peu mieux notre, notre, notre attaque au sol. Euh, la défensive joue pas mal également. Moi, ouais, j'ai le goût avec le upset. Ouais. Non,
1: ton frère, es-tu assis à côté de toi pour que tu parles en bien des goals deux games de suite? Là? Si, mon ex.
3: Non, non. Tu as donné tant, combien? Qui ce qui va être content d'entendre ça, par contre? Ah, ben, moi, je suis désolé pour ton frère, mais je prends les Chargers. Euh, je vais avec Justin Herbert. Je pense que lui, avec, va rebondir. Il a une performance décevante au dernier match. Euh, ben, Qu'est-ce qui fait que des bons carrières sont des bons carrières? C'est qu'ils sont gardés à rebondir. Je vais avec Justin Herbert.
1: Cards Niners, les boys. Uh, Caller Murray, toujours uh, questionable, cette rencontre-là. quand même inquiétant. On n'a pas vraiment de profondeur poste de corps. Vous voyez ça comment?
0: Upset <rire> again. Oh, encore? Victoire des Niners. Ouais. Je pense que Jimmy G va en sortir une deuxième bonne de suite. On joue à la maison. Je me répète souvent, mais moi, je pense que c'est un aspect vraiment important cette année dans la NFL avec le retour des fans dans les estrades. Euh, les Cards ont gagné. Puis là, whoop, notre ballon a un petit peu éclaté avec notre première défaite. C'est de savoir comment on va rebondir de ça. Tu l'as dit, Marty, Kaller Murray ne semble pas à 100%, même s'il est sur le terrain dimanche. Euh, les Niners, défensivement, commencent à, à se replacer. Si Nick Bozla est capable de déranger pas mal Murray dans le backfield et tout ça, je pense que ça va être tough pour les Cards. Euh, je trust la Toyota Corolla Garo Polo. Ouf, ouf. Marty?
1: Ben moi, je suis Will. Je vais voir avec les Niners également. Ça va être serré. Euh, effectivement, on commence à mieux jouer défensivement. Puis je le dis encore, très, très déçu que les Cardinals n'ont pas bougé dans la date limite des transactions, surtout suite à l'acquisition des Rams avec Vaughn Miller. Je pense que ça va leur faire un mal pour le reste de la saison, surtout sans J.J. Watt. Je m'attendais vraiment à quelqu'un qui pourrait aider sur la ligne défensive. Euh, ça va être série, mais je vais avec Niners.
3: Moi, de mon bord, les boys, je vais avec les Cards. Checkez bien ça. Moi, je pense que Kyler Murray ne sera pas là. Je pense que ça va... Ça va être Colt McCoy qui va être le corps arrière des cards. Et je pense que Colt McCoy va utiliser D-Up, AJ Green, Rondell Moore, Christian Kirk, puis qui vont aller battre la tertiaire qui est maganée des 49ers. C'est une tertiaire qui est faible. Puis je pense que les cards ont les pièces à l'attaque pour pouvoir utiliser ça. Euh, fait que moi, je vais avec les cards. Avec Colt McCoy, rien de moins. Et Chris, t'es confiant avec Colt McCoy ah, écoute, ces belles ouais, années au Texans sont encore pas loin dans ma tête. Là.
1: Tu sais, Dave est confiant avec ben des équipes poches. Hein?
3: Ouais, c'est ça. Je peux t'en parler de Colt McCoy avec les Browns aussi. Là, t'sais, il n'était pas si mauvais que ça, mais il était. Non, pas il n'était pas, si pas si bon, bon non plus. <rire> oui, j'avoue. Mais Écoute, je vais quand même avec les autres. La semaine prochaine, quand les Cards auront gagné leur huitième match, ben, vous excuserez. Oui, ben si c'est le cas, je vais le faire pour de vrai, mon Dave. <rire> okay. oh oui. hey, euh, les Packers, avec Jordan Love, qui s'en vont à Arrowhead affronter les Chiefs, est-ce que vous pensez que les Packers vont être capables de faire comme la semaine dernière et gagner malgré la perte de gros morceaux?
1: on dit que c'est pas chiant, hein, pour vrai. Match-up ouais. qu'on voulait tous voir. Hein. Rodgers, Mahomes, peu importe ton équipe est bonne ou pas bonne, tu veux voir ces duels de QB. Honnêtement, je suis très, très déçu. J'ai beaucoup moins le goût, moins excité. Euh, j'ai arrêté Packers. J'y vais Chiefs, mais très serré. Il m'inquiète, mais il faut vraiment que step up. Encore une fois, c'était la Game of the Week. Euh, tout le monde va regarder cette rencontre-là à 16h25. Il faut que les gros gars euh, soient concentrés. Je passe au Travis Kelsey, Tarek Hill. Il ne faut pas qu'il crée de revire Mahomes aussi. Euh, la défensive, la doit step up également. Je veux voir une bonne rencontre de Tyron Matthew. Au lieu de chialer que le fanbase des Chiefs est l'une des pays de la NFL, concentre-toi à jouer, ah, mon ami. Ta homme. gueule. On pourrait oui, lui trouver ça vraiment cheap. Euh, mais ouais, Chiefs euh, mais par trois. Je pense que John va avoir un, un match surprenant, respectable, euh, mais pas assez pour gagner.
0: Ouais, j'ai la même analyse que toi, Marty. Euh, rien d'autre à rajouter. Je pense, ce ne sera pas si tough que ça, mais je ne pense pas que Jordan Love va connaître un extraordinaire match. Rien contre lui. Euh, J'ai bien l'impression qu'il y a du potentiel pour être un partant un jour de la NFL et même connaître du succès. Mais le premier match à Kansas City avec les fans des Chiefs là, puis euh, euh, le Tomahawk, oh, 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 d'après moi, il n'aimera pas ça, là, Jordan Love. Là, puis, euh, ouais, je vois les Chiefs gagner, mais pas de façon très élégante,
3: encore une fois. Je commence à me sentir tout seul sur mon île, mais je vais avec les Packers. Euh, je pense que l'attaque va, va se rallier derrière Jordan Love, va lui donner une bonne chance. Puis Sérieusement, là, je m'excuse, mais la défensive des Chiefs a bien fait paraître l'attaque des, des Giants. Davante Booker, là, il y avait l'air d'un running back numéro un dans la ligue. On parle de Davante Booker, les boys. Euh, là, on a Aaron Jones qui va être probablement vraiment dominant dans ce match-là. Davante Adams va probablement revenir. Jordan Love, ça fait deux ans qu'il est dans qui est ces lignes de côté, qui regarde ça, qui apprend, qui pratique avec ces gars-là. Moi, je pense qu'il va avoir un bon match. Fait que moi, je vais avec les Packers dans le upset. Ah, et puis Parlant du duel qu'on voulait voir, les gars, euh, pour le Sunday Night, on voulait voir
0: Derek Henry contre Aaron Donald. Ouais. Seigneur, maudite blessure à la marde.
1: Oui, vraiment. Ça, là, on avait tout hâte de voir ça, ce duel-là. Moi, ça vient complètement changer. Euh, même si Stan Hill est correct, est, en plus avec les Rams là, euh, facile.
0: Ah, les Rams avec l'arrivée de Miller, puis euh, on joue dans notre superbe stade, beaucoup trop chic, qui a coûté beaucoup trop cher également. Euh, non, écoute, ça va bien pour les Rams. On rajoute Van
3: Meller un vétéran qui a déjà gagné en plus de ça. Les Rams, une main dans le dos. Oui, les Rams, même principe ici, pour toutes les bonnes raisons que vous avez énumérées. Puis, euh, il nous reste un seul match, le Monday Night Football. Arc. Ah oh, oui, mais ben, tu sais, c'est... C'est une rivalité de deux très grandes organisations, des organisations avec beaucoup de tradition en les, entre les Bears de Chicago et les Steelers de Pittsburgh. Mais oh là là, tu sais des, des, des équipes qui ont connu dans les années 80 pour les Bears du succès, les Steelers au début des années 2000, mais deux franchises présentement qui ne m'impressionnent pas fort. fort. Là. Non, puis tu sais, je comprends que c'est deux franchises
0: historiques avec beaucoup d'histoire et tout ça. Mais je veux dire, les Canadiens et Red Wings aussi ont beaucoup d'histoire. Puis les <rire> matchs en ce moment ne sont pas plus intéressants. Là. Bon, call. <rire> oui,
1: c'est assez pathétique, ça. Hein? Oh, si on pouvait flexer mon dernier football-là. Puis surtout quand les Manning ont annoncé à la, à la fin de la dernière rencontre qu'ils allaient en bye-week, les Manning. Oh, quand j'ai su ça, je me suis dit, Ouais, ça risque d'être vraiment long comme soirée. Je vais avec une victoire des Steelers. Euh, la défensive joue tellement bien. Euh, ça va être un low score, Fields comme recrue va trouver le talon. Je vois un genre de 17-14, 17-10 des Steelers.
0: Moi, avec les Bears, juste parce que je ne suis pas capable de prendre pour les Steelers.
3: C'est juste pour ça. Moi, je pense que euh, ce match-là, qui se joue le lundi, donc euh, qui est attend le 10, le, le 8 novembre, ils vont prendre trois jours d'avance, puis ils vont faire un jour du souvenir un lundi 8 novembre à la place du 11 novembre. Donc le jour du souvenir pour se rappeler que on était bon un moment donné. Hein? <rire> euh, moi, je vais, bon. moi je, je vais sincèrement avec, avec les Bears aussi. Justin Fields, je pense qu'il il a montré des belles choses au dernier match. On l'a fait courir un peu plus. Euh, on a vu des choses intéressantes. Matt, Matt Nagy, qui n'était pas là, a fait comme, ah, il est athlétique, on, on peut le faire courir. Euh, puis ben, là, je pense qu'ils vont le faire courir un peu plus. Fait que non, je pense que je vais avec les Bears, moi, avec. C'est
0: ce qui conclut notre analyse des boys de la semaine numéro 9 de la prestigieuse NFL. Et tabarouette qui s'en est passé des histoires cette semaine. Terrible.
1: Incroyable. On va demander, s'il vous plaît, de rester tranquille pour la prochaine semaine. Ça n'a aucun <rire> maudit bon sens. Surtout si vous buvez, s'il vous plaît, ne conduisez pas le soir même.
0: Yes, d'accord. Non, non, non. Puis euh, c'est ça aussi. Puis pas euh, « Don't drink and drive », mais « Don't drink and social media » également.
3: Oui, <rire> ouais. c'est vrai. Demandez à votre père qui se mêle de ses affaires. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Hein? Eh, Seigneur.
3: Hey, euh, Merci comme les boys. Ça de... euh... un plaisir encore une fois. Ben oui, oui, oui. Puis moi, je voulais remercier Alain Mattei de TD Actu la semaine dernière qui nous a partagé un peu sur ses médias sociaux. On a eu beaucoup de monde de la France qui nous ont écoutés. Espérons que ça va, ça va continuer. On est vraiment content d'avoir le privilège d'être dans vos oreilles, de pénétrer vos oreilles à toutes les semaines. Euh, puis qu'on soit avec vous dans le trafic pendant que vous faites de la course à pied, que vous êtes dans votre seule à faire des exercices, que vous êtes... Juste, dans le fond, en train de prendre une marche parce que vous êtes tanné de ce qui se passe chez vous. Euh, c'est un privilège d'être dans vos oreilles et on est content d'y être à toutes les semaines.
1: Oui, vraiment. Merci beaucoup d'être là. Honnêtement, c'est vraiment cool. Peu importe ce que vous êtes sur la planète, c'est vraiment, vraiment nice de savoir que vous aimez Podcast Premier début. On a beaucoup de plaisir à le faire. On est content de savoir que vous êtes nombreux. Faites-nous un petit thumbs up sur Twitter, juste par curiosité de où vous êtes et tout ça. Ça pourrait être vraiment cool d'échanger là-dessus. Puis en même temps, ben, je vais remercier la belle page sur Facebook NFL Fans du Québec qui nous supporte depuis le tout début dans ce merveilleux projet. Mathieu Labbé, gros, gros fan des Coloniales et un ami à moi. Merci beaucoup de la confiance. Puis les boys, ben, comme d'habitude, on remet ça la semaine prochaine. Bonne chance yes. avec tes Browns, mon cher ouais. Will à saint ouais, C'est
0: ouais. ouais, le va match essayer. que je vais
1: regarder à
0: 13 ans. Ouais, ben, à 13 ans, je pense que c'est un des, des, des très bons tout dépend de la performance des Browns. Ça, Je pourrais vous en parler la semaine prochaine, mais on va suivre ça avec grand intérêt. Toujours un plaisir, les boys. On salue nos cousins français à l'écoute. Merci d'être là. Merci également à NFL fans du Québec de nous supporter. Premier début, plus on est de fous, plus on rit. On sait qu'il y a plus en plus de monde dans l'aventure également. C'est le fun du foot en français. Les gars, Martin Saint-Jean, David Gilbert, je vous remercie. Toujours un plaisir, messieurs.
3: Yes.
1: Bon, merci euh... beaucoup, à Alain Poupard. Hein, je ne voulais pas oublier. Oui, oui, très oui. très intéressant, oui. très cool de voir qu'il qui veut passer, euh, qu veut passer euh, du temps avec nous euh, dans les prochains podcasts.
0: Yes. On se retrouve semaine. la semaine prochaine. Hein. Sois y mesdames, messieurs.